0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Du bist der Marcel. Und du bist der Philipp. Er hat's gewusst, oder? Leider habe ich mich versprochen am Anfang. Nein. Doch. Oh, ist nicht so schlimm. Gar nicht so wichtig. Hallo, wir sind wieder da. Wir nehmen das heute einfach nicht so ernst, weil heute Sonntag ist und nicht wie sonst Samstag. <lacht> das macht alles überhaupt keinen Sinn, aber das ist gar nicht schlimm. Wir hatten gestern einen sehr anstrengenden, aber sehr erlebnisreichen und positiven Tag und äh, die gute Laune von gestern nehmen wir jetzt einfach mit in diese Episode und labern noch mehr Scheiß als sonst. Marcel, willst du anfangen?
1: Du warst gerade so in der Fahrt. Mach
0: ja, weiter. ich mache einfach weiter. Wir wollen gleich an dieser Stelle, ganz am Anfang, den, äh, den Thomas mal grüßen. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Den Thomas kennen vielleicht manche aus der Episode 10, als wir über den BMW e 3 gesprochen haben. Der Thomas ist nämlich genau der Thomas und ähm, der hat eine neue Website. Das ist äh, die eautolader.de, wo es äh, sehr viele interessante Informationen, so ein Sammelsurium bezüglich Ladesäulen etc. und Lademöglichkeiten, Ladeequipment, Lade genau. alles was mit Laden zu tun hat, äh, gibt eine nette Sammlung, eine ganz frische Website, die gerade noch äh, im Entstehen und im Wachsen ist mhm. und ich glaube, da kann man ganz gut hier und da was beitragen, wenn man selber ein E-Auto hat, wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man das Auto schon mal geladen hat. Das werden die meisten schon gemacht haben. Denn man kann ja mit denen nicht weit fahren, habe ich gehört. Also muss man die dauernd laden. Also braucht man eine Ladesäule. Also kann man dann auch sagen, mein Ladeequipment ist geil oder mein Ladeequipment ist nicht geil, weil... Hm. Und das kann man eigentlich letzten Endes sozusagen als Contributor dem Thomas mitgeben und der füllt damit seine Website auf. Und alle haben was davon, indem sie mehr wissen. Finde ich klasse. Boah, jetzt würde ich das... So, ja, kann man eigentlich so stehen lassen, wie es ist, oder? Ja. Also alle mal eben gucken, eautolader.de, Thomas freut sich, wir freuen uns auch. Und alle, die später da mal gucken und von den Informationen Nutznieße sein können, die freuen sich dann auch.
1: Ihr seid eingeladen, hinzuklicken.
0: Gute Idee. Der Marcel ist krass motiviert, habt ihr auch gehört. Jetzt. So, dann, äh, wir wollen noch so ein paar Sachen aufarbeiten von einer der vorigen Folgen. Äh, unter anderem die Geschichte, dass man ja von Renault für lange Fahrten einen Verbrenner sich mieten kann für lau.
1: Das bei dir gut geklappt letztens? Hat super ne?
0: geklappt, mhm. genau. Und da hat der Marcel sich gedacht, geile Idee, das mache ich auch. Und dann hat er da angerufen bei der Assistance und da haben die gesagt, Herr
1: Dennis, tut mir leid, das geht gar nicht. Und da fragte ich, wieso? Ja, geben Sie mir erstmal Ihr Ihre Fahrgestellnummer. Ja. Ja, ähm, ja, die passt nicht in unseren Rahmen, hat die nette Dame mir dann gesagt. Ich habe gesagt, in welchem Rahmen denn? Genau. Ja, ähm, das geht wohl ab der Zulassung zwei Jahre, man hat halt zwei Jahre Garantie. Und innerhalb dieser Garantie kann man sich wohl ein Auto ziehen. Ja, schade. Meine ja. Zoe ist so alt. Da habe ich gedacht, was? Und da habe
0: ich noch bei, bei der Assistance angerufen. Danke, Schatz, dass du mich 17 Mal daran erinnert hast. Und äh, da haben die gesagt, ja, ab Zulassung, ab Erstzulassung, zwei Jahre kann man sich kostenlos ein Fahrzeug für lange Strecken äh, dazu mieten lassen und darüber hinaus, darüber hinaus dann nicht mehr äh, auf meine Frage hin, äh, ob man da irgendwie was dran ändern kann, hieß es ja, kann sein, dass man das verlängern kann. Es gibt ja diese ZE-Services, mhm. äh, so wie die hier, wie heißen die alle? Ja, dieses erling uh, zeugs, zeugs mit dem. Ending-Zeugs die App und so weiter genau, und äh, dem Store, -Store. und äh, diese Dinge. Und da war jetzt dann die Vermutung, dass man über seinen Händler dieses äh, Auto kostenlos buchen irgendwie auch als Service-Paket buchen und oder verlängern könnte. Das konnte ich aber jetzt nicht verifizieren, weil, haben wir vorhin gelernt, heute Sonntag ist.
1: Hm. Hm. Gut, auf der Internetseite äh, sieht man, dass sich doch schon einiges verändert hat. Wir hm. haben vorher ja hauptsächlich die Fahrzeuge über Avis bekommen, kostenlos. Ja. Äh, jetzt mittlerweile steht drin, dass Europcar auch noch dazugekommen ist und dass die Fahrzeuge nicht mehr kostenlos, sondern zu vergünstigten Konditionen abgegeben werden können. Genau, ich habe es nachgeschaut, auf Renault.de in der entsprechenden Ecke dieser Website, da steht,
0: dank der ZE-Mobilität können ZE-Nutzer für längere Distanzen bei den Autovermietern Eurocar und Avis ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zu vergünstigten Konditionen mieten. Heißt, wenn du dir jetzt eine Sui kaufst, gibt es wahrscheinlich kein Auto für zwei Jahre zwischendurch. Also für zwei Wochen pro Jahr, für zwei Jahre. Mhm. Schade eigentlich. Das ist schon sehr schade. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das für Renault natürlich eine Menge Geld kostet, denn... Äh, es sind ja doch einige Elektrofahrzeuge mittlerweile unterwegs, aber dass man das jetzt dann auf zwei Jahre begrenzt, ich meine, der, der Plot ist ja, hier kauf ein E-Auto und wenn du weiterfahren musst, gar kein Problem, dann kriegst
1: du von uns halt einen Verbrenner dazu. Gut, in Zukunft wird es vielleicht gar nicht mehr so schlimm werden, weil die Fahrzeuge bekommen ja größere Batterien, kommen weiter und dann brauchst du halt irgendwann diese Thematik nicht mehr.
0: Ja, das stimmt, aber meine zwei Jahre sind jetzt um und deine sind auch schon um, aber das mit dem Weiterkommen haben wir noch nicht gelöst.
1: Tja, dazu müssen ja erstmal ganz viele Elektroautos verkauft werden.
0: Ja, da ist ja Renault ganz weit vorne dabei. Was für eine Überleitung. Äh, Renault hat ja kürzlich sein 100.000. E-Auto verkauft. Richtig? In, ja, genau. Richtig. Eine weiße Zoe, Wo ging die hin? Nach Oslo. Wahnsinn. Wohin auch sonst? Da boomt es irgendwie, ne? Jetzt nicht Oslo als Stadt, sondern so die nördlichen Länder, glaube ich, sind relativ gut dabei. Ähm, ja, und äh, da haben wir in dem Zuge mal geschaut, was sie so verkauft haben insgesamt. Die, die Verkäufer haben sich nämlich im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent gesteigert, also ein Drittel mehr.
1: Und wenn nächstes Jahr wieder ein Drittel mehr zu letztem Jahr war oder kommen wird, dann hm. steigt ja, ja der Bestand ja richtig gut an. Also gut, die Millionen werden wir nicht schaffen. Das, ist ja schon, das steht ja schon fest, aber ja, wenn das, das ist immer ja auch weiter gar so gar nicht wächst, so schlimm.
0: Genau, das ist ja nicht so schlimm. Diese Millionen ist ja auch, das hat ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat, irgendein Politiker? Mhm. Weiß nicht. Die Autoindustrie wahrscheinlich nicht, denn die wollen das ja auch nicht. Nee. Äh, jedenfalls ist das ja eine Zahl, die irgendwie komplett aus der Luft gegriffen ist. Da kann man ja nicht richtig viel mit anfangen. Deswegen muss man die auch nicht unbedingt erreichen. Aber wenn das jetzt am besten exponentiell irgendwie steigt, letztes Jahr ein Drittel, nächstes Jahr zwei Drittel, was weiß ich. Dann, dann geht die Kurve schön nach oben und dann müssen die Autos nur noch
1: weiterfahren, Denn das ist ja nach wie vor das, was die meisten Leute nervt. Ja, dauert ja nicht mehr lang. Wir stehen ja kurz vor dem Pariser Autosalon hm. und da wird ja schon kräftig die Werbetrommel gerührt, ob es jetzt der Opel Ampera ist mit seinen... Ampera E. Der, sorry, bitte. <lacht> Opel, immer, noch Ampera ein Scheißname. E, genau. immer noch ein Scheißname. Bleibt ja ein Ampera. Ne? Der eine fährt halt noch mit Benziner. Der neue halt weiter, elektrisch. Mhm. Wie weit schafft er jetzt? Die ersten Zahlen sagen ja so, 380 ja. Kilometer soll er schaffen. Echt? Ja. Wie viel dann hier in Deutschland übrig bleibt, müssen wir da mal schauen. <lacht> ne, weil hier hat man die German Autobahn und dann kann man halt auch mal ein bisschen schneller als nur 130 fahren. Ja. Ähm, aber 60 Kilowattstunden in einem Fahrzeug, was so groß ich muss es immer wieder wiederholen, was so groß ist wie die Zoe mit 2 äh, Zentimeter höher und 7 äh, Zentimeter länger. Ähm, das ist schon, ist schon krass. Er ja, ist richtig Saft in dem Paket. Aber Renault will sich da ja
0: auch jetzt nicht abhängen lassen und will für die, will für die Renault, will für die Zoe auch einen dickeren Akkupack nachreichen. Mhm. Und zwar machen sie aus den, was haben wir jetzt, 22 Kilowattstunden?
1: Wir haben nutzbar 22. Ja, Brutto wollen sind sie, 26. Genau, ne? wollen sie jetzt dann 40 machen. Oder sogar 44. Ja. Brutto wahrscheinlich. Ja. Also ich hoffe, dass 40 übrig bleiben. Und ähm, ich spinne ja mit meinem ähm, Bordcomputer ja immer wieder mal die Zahlen so durch. 40 Kilowattstunden heißt bei mir, bei meiner Nutzung, über 300 Kilometer echte Reichweite. Mhm. Echt bei mir natürlich auch ohne Klima, die ich ja mittlerweile auch nicht mehr brauche. Ja, also 300 Kilometer. Das erklären wir später,
0: warum du keine Klimaanlage mehr brauchst.
1: Ja, also 300 Kilometer wäre mit der Zoe schon echt genial und dann...
0: Ja, das wäre schon toll. Ich habe das ja schon mal gesagt, glaube ich, auch in einer dieser Episoden, dass ähm, so Fahrt nach Nürnberg oder sowas, das würde ich mir schon wünschen, dass ich das hin und zurück fahren kann. München, mhm. Nürnberg und zurück ohne Laden, das wäre schon sehr komfortabel, denn nicht immer hat man so viel Zeit, dass man sich irgendwo an die Tankstelle Raststätte, Tank und Raststätte stellen kann mhm. und äh, da irgendwie mit dem Turbolader aufladen kann. Das wäre natürlich, wenn man die Zeit hat, ist das eine gute gute Möglichkeit, mhm. weil es halt schnell geht und äh, nach meinem Wissensstand auch sehr zuverlässig funktioniert. Aber wenn ich jetzt schnell nach Nürnberg muss, dann, dann habe ich mehrere Probleme. Erstens ist nach 100 Kilometern der Akku leer mhm. und äh, zweitens habe ich auch nicht die Zeit, nochmal stehen zu bleiben und wieder aufzuladen. Und dann ich muss ja dann in Nürnberg auch nochmal aufladen, damit ich wieder zurückkomme. Mhm. Das ist halt eigentlich ist es tatsächlich für meinen Geschmack auch noch ein bisschen wenig so für den Alltag. Zur Arbeit und zurück zum Einkaufen und die Kinder irgendwo hinfahren, ist überhaupt kein Problem. Kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du aber wirklich mal irgendwie ein bisschen weiter, weiter fahren musst, als du eine Katze werfen kannst, dann muss man vielleicht tatsächlich über einen größeren Akku nachdenken.
1: Also aber der kommt ja dann, der kommt dann. Der Philipp scheint es öfters zu machen: Katzen, Katzen zu werfen. werfen. Das war schon in einer der ersten Episoden mal ein Thema. Ja. Ähm das ist doch so ein geflügeltes Wort, oder
0: nicht? Ach so,
1: naja. Ja. Je nachdem, wie oft bei dir die Katzen fliegen. Ja, ich
0: mache das gar nicht. Das ist ein Sprichwort: ich werfe keine Katzen. Jedenfalls nicht, wenn es jemand sieht. Marcel, erklär doch mal die Sache mit der Klimaanlage noch schnell.
1: Ja, äh, schnell. schnell. Schnell klappt bei mir nicht. Was hast ja, du gemacht? Im, Erzähl mal. Im Going Electric Forum findet man ja neben dem normalen Austausch von Informationen und Erfahrungen ja auch Umbauanleitungen. Mhm. Und ähm, ich hatte vor einiger Zeit mal angefangen, meine Türen zu dämmen. Was wir jetzt festgestellt haben, war so eine halbscharige Geschichte. Das heißt, äh, Entdröhnen der Außenhaut, dass sie halt nicht so klingelt beim Türenzuschlagen und vielleicht noch ein bisschen mehr Wärmedämmung für innen. Haben wir jetzt ja bei dir dann ähm, auch nachgezogen. Das heißt, ähm, Bitummatten in die Türen geklebt, ähm, Alubutylmatten in die Innentür geklebt. damit Oder wie deine Handyautokorrektur sagt, Alubrüll. Alubrüll, genau. <lacht> Ganz tolles Wort. Ja, dass die Türen dann halt her noch ein bisschen besser klingen beim Zumachen mhm. und natürlich auch die ähm, ja, Temperaturunterschiede zwischen außen und drinnen ein bisschen aufrechterhalten. Ähm, ja, haben wir jetzt nachgezogen. Hast du dein Dach erwähnt? Noch nicht. Noch nicht. Das Dach kam in der zweiten Aktion dann dazu und ich muss dazu sagen, also gegenüber vorher ist es bei mir ein ganz krasser Unterschied, was die Fahrgeräusche angeht. Mhm. Windgeräusche sind so gut wie weg. Also das Auto hört sich bei 70 genauso an wie bei 120. Ähm, wer schneller die Zoe fährt, der kennt dann halt auch mal die Windgeräusche. Und ähm, auch so Sachen Klimatisierung. Also die, die, die Vorklimatisierung die hält deutlich länger an. Und wenn man halt auch zu zweit oder zu dritt im Auto sitzt, man merkt halt, dass das Auto nicht auskühlt. Mhm. Ja? Und äh, ich heize bei dem Wagen nicht und ich kühle den Wagen nicht. Also ist nicht nötig. Ich muss halt wirklich ähm, die Lüftung anmachen, dass die Scheiben nicht beschlagen. Das ist halt ganz normal. Ähm, aber ich heize und kühle nicht. Warten wir ab, wie es im Winter aussieht, wenn wir da minus 10 Grad haben. Hm. du mit deinem Garagenauto. Ja.
0: Da reicht dann deine Körperabwärme, um das Auto warm zu halten.
1: Ja, also und. ich kann nur sagen, äh, das Auto ist 10 Kilo schwerer geworden. Es hat keine 100 Euro gekostet und der Mehrwert, der ist eigentlich fast unbezahlbar.
0: Hm. Ja, ich äh, will ja mein Dach auch noch machen. Denn äh, die, die Geschichte mit den Türen ist schon echt cool. Ich merke auch tatsächlich Unterschiede, angefangen vom Türen öffnen, wenn du den, den Griff ziehst und es macht nicht Klong, so als würde jemand ein Schlüsselbund in der Kathedrale, Kathedrale aus der Hand fallen. <lacht> so mit, mit so einem, also mit einem unglaublichen Halt. Das war ja vorher das einfach das blanke Blech, mhm. das Ding. Also da sind ja tatsächlich kleine, da waren irgendwie zwei… 10x10 Zentimeter Bitumen. 10x10 cm Bitumen auf dem, auf dem Innenblech der Tür was auch gut ist, weil ich meine, sonst würde es wahrscheinlich nie wieder aufhören zu klingen, und musst dann immer dann drauf fassen, damit es aufhört zu schwingen. <lacht> äh, aber das, was wir jetzt da reingestopft haben, ist natürlich eine ganz andere Schublade. Also es ja. fängt beim Öffnen der Tür schon an, das fängt, also es geht weiter, wenn du die Tür zuschlägst, das hört sich halt jetzt nicht mehr an, wie, äh, keine Ahnung, irgendwie ein, ein Spielzeugauto, mhm. ein kaputtes Spielzeugauto. Und äh, was, was die Wärmedämmung und so weiter angeht, kann ich jetzt gerade nicht so viel drüber sagen, aber was, was vor allem Schall angeht, es ist äh, eine ganz andere Schublade. Wenn ich in der Stadt an der Ampel stehe und äh, in der Nähe steht ein LKW, hatte ich dann früher immer das Gefühl, der steht bei mir, oder ich habe die Fenster offen, oder der mhm. steht bei mir mhm. im Auto, weil es wirklich krass laut war, was von draußen reinkam. Das hat sich deutlich gebessert. Auch beim Fahren, das Geräusch ist der Geräuschpegel ist deutlich kleiner, deutlich geringer. Und es ist ein, ein, ein noch entspannteres Fahren irgendwie. Also ich genieße das sehr und freue mich schon sehr auf mein Dachhimmel-Pimp-Ping. Pimp-Ping. dachhimmel pimp wenn wir äh, da auch Matten reinkleben und uh, hier dieses Dämmmaterial reinkleben. Und mhm. und ich will LEDs im Dachhimmel. habe ich schon gesagt, oder? Ich weiß noch nicht, wie wir das hinkriegen. Ist aber mir egal. <lacht> <lacht> er will LEDs im Himmel. Ich will die LED LEDs. Da ist doch oben dieses komische Design in dem Dachhimmel. Da muss man noch was draus machen. Hau LEDs rein. Ich glaube, das ist das Beste. <lacht> ja, sage ich doch. Gut, dann sind wir damit jetzt auch fertig, oder? Mhm. Kommen wir von leisen Elektroautos vielleicht ganz kurz zu etwas lauteren Elektroautos. Der eine oder andere hat ja unsere Episode über die Formel E vielleicht gehört. Alle schreien ja, ich habe es genau gehört. Und äh, da beginnt ja die Saison am 9. Oktober, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, rund um dieses Thema ist ein, ein kleines Projekt geplant in Kooperation mit anderen Leuten. Und äh, genau das kann ich da jetzt noch nicht sagen, auch kein genaues Startdatum. Aber vielleicht wird man nochmal was hören zu dem Thema Twinkel, twinkel. <lacht> auch geil. Electric GT, da hat man ja, ähm, wer es nicht weiß, das ist diese Tesla Model S Rennserie, die dann auch jetzt nächstes Jahr, glaube ich, etabliert werden soll. Ähm, da gibt es jetzt bei denen auf der Seite electricgt.co das ein oder andere Video, wo sie das Model S gestrippt und umgebaut, aufgebaut und lackiert haben. Ganz nett anzusehen. Das sind immer nur so 30 Sekunden äh, Zeitraffer-Schnipsel-Videos irgendwie, aber trotzdem richtig nice und da ist ein richtig geiles GT-Auto draus geworden, finde ich, aus dem Model S. Mhm. Noch tiefer und noch breiter und mit einem Flügel hinten drauf und so. Ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache und wenn dann das, das Racing ähnlich spannend wird wie in der Formel E, dann haben wir zwei zukunftssichere richtig geile Serien. Ein
1: bisschen schneller wird er wahrscheinlich nicht werden, aber er wird wahrscheinlich länger schnell fahren können. Also ich denke mal ein bisschen Technik werden sie auch verändert haben, damit sie das Rennen auch wirklich durchhalten.
0: Ja gut, kannst du die Rennen erstmal so hinschneiden, dass es auf jeden Fall klappt. Wie genau dann das Prozedere ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da muss man dann auch das eine oder andere, wenn es soweit ist, mal drüber nachlesen denken. Mhm. Ja. Ja, da geht was. Da muss man sich also nicht mehr mit langweiliger Formel 1 abtun und DTM-Rennen gucken, wo sie einfach nur Mercedes und äh, Audi gegenseitig bashen. Also politisch, sage ich mal. Mhm. Das hat mich ja vor, La vor Jahren schon gelangweilt, weshalb ich ja auch die Lust dran verloren habe. Ich habe sehr viel Motorsport gesehen früher. Und es ist einfach irgendwann so unglaublich öde geworden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sowohl Formelsport als auch GT-Sport jetzt mal so eine Elektrovariante bekommt. Da geht, glaube ich, einiges. Ich will da mal mitfahren. Äh. Hast du schon Angst jetzt, oder? Der Helwig in einem GT, das geht gar nicht.
1: Ja, warum nicht? Also kannst du machen. Wenn du selber nicht fährst, solltest du auf jeden Fall einen festen Magen mitbringen. Doch, ich will selber fahren. Selber fahren? Ja, ja. Gut, E-Auto eh werde... fahren ist ja eh leicht. Da musst du ja nicht so viel tun. Ja,
0: also ich werde halt elend langsam sein wahrscheinlich, weil ich äh, Autorennen bisher nur am Computer gefahren bin. Mhm. Aber es ist auch nicht so, als hätte ich gar keine Ahnung, wie man das macht.
1: Ja, ähm, der Körper spielt damit. Das ständige Bremsen, rechts, ja, links fahren ja. und sowas, das, das geht schon ganz schön drauf. Ist alles nicht so schlimm, ich bin ja jung und fit und gut trainiert. Ah, ah, okay. Siehst du doch. Wie gut, dass man uns nicht sieht. Ja.
0: <lacht> <lacht> Apropos sieht, das ist auch für eine total, total gute Überleitung, ich schreibe jetzt mal hier rein, dass wir jetzt mit dem Thema anfangen. Apropos sieht, wir waren ja sehr sichtbar unterwegs, jetzt am Wochenende, mhm. auf der Eruda. In ja dein Fürstenfeldbruck? Dein Redeanteil ist so klein, du musst mehr sprechen in dieser Folge. <lacht> ich gebe mir ja Mühe. Ja.
1: Aber du, du bist so schnell. Ja. Du, ja, die, die Eruda hat man jetzt am Wochenende fing am Freitag an, läuft bis aktuell sogar noch und <lacht> läuft bis aktuell
0: sogar noch. Ja, ist ja, ist ja so. Sie ja, läuft ist noch. So, sie läuft noch. Sie so läuft über drei Stunden. Tage, genau. Ja.
1: Und ähm, wir haben uns da quasi mit eingebracht.
0: Ja. Jetzt also erzähl erstmal, was die Ruder ist, das weiß ja vielleicht nicht jeder. Die,
1: die E-Ruder. Eruda steht ja für elektrisch rund um den Ammersee. Ja. Das muss ich ein bisschen langsamer sprechen, weil ich habe mich am Anfang immer ziemlich verhaspelt dabei. Ähm, ja, im Endeffekt ist es eine kleine E-Rallye. Klein. So klein, sie wird immer größer. Ähm, startet in Fürstenfeldbruck, läuft über ähm, Landsberg. Und dann halt rund um den Ammersee wieder zurück mhm. mit einzelnen Challenges, wo man dann halt noch ähm, so eine Art Sternfahrten machen kann, Richtung Schwangau, Richtung Garmisch-Bartenkirchen und wieder zurück. Ähm, ja, eine ziemlich lustige Sache. Mhm. Für die ein oder anderen sehr relaxed. Für die, ja, für die anderen dann eher wahrscheinlich sogar ein bisschen stressiger. Ja also Stressiger, wieso stressiger? Ja, wieso
0: stressiger? Das ist doch alles gar nicht so wild, Marcel. Die Fahrten, die die da machen. Die Fahrten selber nicht,
1: aber das drumherum. Ja, das drumherum. So Sonderaufgaben, wie zum Beispiel Clean Electric bekommen hat, ja. die, also muss ich schon sagen, da hatten wir ganz schön zu tun.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich, hatte ich weniger anstrengend eingeschätzt, ehrlich gesagt. Also ähm, die Eruda-Organisatoren sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht als Juroren mitwirken wollen in der Alltagstauglichkeitsprüfung. Auch ja. so ein Zungenbrecher. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, geil, dass die uns fragen, das finden wir super, da machen wir mit. Machen wir mit, ja. Auf jeden Fall. Und äh, nicht, dass ich es bereuen würde, aber von der Ruder habe ich jetzt nicht viel gesehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das war schon ganz spannend. Also äh, nochmal, um sich ein bisschen vorzustellen, was da eigentlich abgeht: die, Es gibt mehrere Fahrten. Also diese Sternfahrten sind ja irgendwelche Leute, die zu diesen, ich sag mal, Treffpunkten kommen mhm. von irgendwo mhm. äh, und dann so sternhaft irgendwie sich dann alle dort treffen. Und. Dann gibt es die einzelnen Touren rund um die E-Ruda. Zum Beispiel am Samstag diese, diese normale rund um den Ammersee-Fahrt. Das sind äh, 99 Kilometer, glaube ich, wo man entsprechend entspannt auch die Strecke fahren kann. Hält dann in, in Landsberg zum Beispiel, mhm. wo es dann noch mal ein bisschen Show gibt und Autos ausgestellt sind und so weiter. Und äh, dann fährt man einfach eine relativ gemütliche Strecke, wo man auch nicht groß zwischenladen muss unter Umständen. Je nachdem, was man jetzt für ein Fahrzeug hat natürlich. Ähm, jedenfalls ist das aber so die gechillte Variante, sag ich mal. Und dann gibt es noch die E-Ruder Challenge, mhm. äh, auch am Samstag, wo du nicht 99, sondern 254 Kilometer fährst. Mit Nachladen. Mit Nachladen, da ist dann, schon, dann ja. schon eher die Challenge, sag ich mal. Ja. Mhm. Also Wenn du jetzt mit dem Model S auf die Reise gehst, dann, ist, dann sitzt das halt auch auf einer Arschbacke ab, mhm. aber wenn wir mit der Zoe zum Beispiel fahren, und es gab sehr viele Zoes dort, äh, dann kannst du es halt nicht ohne irgendwie zwischendurch mal aufzuladen. Mhm. Da gibt es glaube ich auch Stopps und äh, die kommen dann an Neuschwanstein vorbei und was weiß ich, wo die überall sind. Ich habe es nicht so richtig im Kopf gerade. Jedenfalls auch eine schöne Route, die ein bisschen weiter ist, wo du aber eben zwischendurch auch gucken musst, wo du bleibst. Und ich glaube Teil der Challenge ist auch, dass du nicht Ladeinfrastruktur gestellt bekommst, sondern dass du die nutzt, die vorhanden ist. Dass du die nutzt, die vorhanden ist. Mit den Quälereien. Ist. Genau, die können ja schon auch mal nerven. Ja. Entweder keine Säule oder die voll dysfunktionale Säule mhm. oder Plug-in-Hybriden, mhm. die, die jetzt aufladen müssen, während dein Akku leer ist und du hast keinen Benzinmotor. Aber egal, das sind alles Details. Und dann gibt es am Sonntag nochmal eine 108-Kilometer-Fahrt. Also das war dann heute. Das endet, glaube ich, dann in Starnberg, wo dann auch die Siegerehrung ist mhm. von der Challenge und von der Alltagstauglichkeitsprüfung ja, genau. und so weiter und so fort. So, das mal so die, die Details so der grobe Abriss, genau. genau. Und bevor wir noch weitere Sachen grob abreißen, würde ich gerne noch jemanden ins Spiel bringen, mhm. der jetzt gerade langsam anfängt, sich ein bisschen zu langweilen. Wir haben nämlich einen Gast heute dabei. Und zwar den Jakob. Hallo, Jakob.
2: Hi, <lacht> ihr beiden. Schön, jetzt,
0: das, grüß dich. schön, dass du da bist. Ähm, wie sind wir jetzt auf den Jakob gekommen eigentlich?
1: Jakob ist einer unserer erster Twitter-Follower. Ja, nicht einer unserer ersten, sondern der, der, ist der, der erste. Er ist der erste. Und äh, ich, der gar keinen Twitter hat. Du weißt darüber eigentlich nichts. Ja. Ja. Nee, das
0: war, schon, <lacht> das war schon ganz lustig. Also so Sachen wie Twitter, Facebook und so weiter und das alles nimmt es. Wir haben ja auch bei null angefangen. Da war ja keiner, mhm. außer uns zweien und des Internets. Und das hat sich nicht für uns interessiert. Also musste es das ja irgendwie anfangen. So, und dann kam halt der Jakob, der, der war dann tatsächlich unser erster Follower. Deswegen wusste ich das auch sehr genau, mhm. wer jetzt der Typ ist und fand das sehr lustig, dass er aus Freising kommt, was ja den berühmten Katzenwurf entfernt von uns liegt. Schmeißt ja schon wieder eine Katze? Nein. Geflügeltes <lacht> Wort. Metapher. Und ähm, deswegen haben wir uns dann auch über kurze Lagen mal persönlich kennengelernt. Genau. Weil es eben auf der Hand lag. Die Katze. Und, und äh, dadurch äh, ja, sind ja eigentlich so einige Sachen entstanden. Ne?
2: Ja. Also was, was Twitter alles zu bieten hat, vor allem über Direct Messages, mhm. ist schon der Wahnsinn. Ja, genau. Also ohne da. Twitter hätte ich euch jetzt nicht kennengelernt. Irre.
0: Und wäre auch nicht auf den Podcast gekommen. Und das wir hatten stimmt. auch zum Beispiel den E-Golf-Stefan nicht kennengelernt. Genau. Der, der ist, mein Chef ist. Genau, der ist ja zufälligerweise dein Chef. Genau.
2: Was war das? Folge 9, glaube ich.
0: Äh,
2: warte ich. Bist guck, du das gewesen sein. Ich
0: gucke in die Liste, Folge 9. Genau. Jeder Hardcore-Hörer, der weiß das besser als ich. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, Folge 9. Genau, da ging es um den E-Golf. Und da war der Stefan, der Chef vom Jakob, nämlich da. Und wir haben eigentlich immer zwischendurch so äh, Kontakt. Vier, genau. zwei und oder drei, je nachdem, worum es gerade geht. Und ähm, meistens über Twitter ab und zu auch persönlich. Und der e ruder war natürlich jetzt ein guter Moment, um zu sagen, komm, lass mal alle hinfahren. Genau. Und dann schauen wir uns das mal an, weil du ja als neuer Zoe-Fahrer dann natürlich auch interessiert bist. Nicht nur theoretisch, sondern mittlerweile auch einfach tatsächlich praktisch. Genau,
2: seit Ende Juli. Mhm. Darf ich jetzt auch Zoe fahren, dank meinem Chef. Also. Nochmal danke dafür, das wäre jetzt, glaube ich, in anderen Firmen nicht möglich, als Azubi da ein Auto be zu bekommen, vor allem Elektroauto. Mhm. Das ist schon super.
0: Ja, das stimmt. Die treiben da einiges voran. Kleine Firma, ja. aber auf jeden Fall mit sehr grünen Gedanken, dahinter.
2: Definitiv grün. Finde ich klasse, ja.
0: Ja, das ist schon sehr <lacht> löblich. Und ähm, genau, dann äh, den Anfang der Eruda-Geschichte müsste ihr eigentlich ihr zwei erzählen, ja. denn am Freitag äh, hatte ich gar keine Zeit mitzukommen.
1: Genau, also da, dass sie ja am Freitag ja eigentlich schon äh, anfing mit Vorträgen und so weiter, wollte ich eigentlich schon unbedingt mal dorthin fahren, die, die äh, Lage vor Ort checken, ne? weil man kriegt natürlich hier ein ganz tolles ähm, Fahrerhandbuch. Ähm, da sind kurz die ähm, Strecken beschrieben, da sind die Treffpunkte beschrieben mit so La Lagekarten. Wo kann wer sich hinstellen und wo kann wer laden? Mit wie viel Lademöglichkeiten? Mit welchen Lademöglichkeiten überhaupt? Und ähm, das wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Und ähm, die Eruda hat vorab so eine tolle Glimpsgruppe gestartet. Mhm, genau. So, die fand ich ziemlich klasse. Ja. Ähm, sorry, Jakob, ich habe dich da ein bisschen gestalkt. Kein Problem. Ähm, <lacht> Dafür ist es da. <lacht> ähm, ich konnte also hervorragend sehen, was du in Freising noch alles gemacht hast, bevor du eigentlich wirklich auf die Strecke gegangen genau. bist. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da fährst du jetzt einfach mal mit hin. So Und ähm, abends, ihr hatte leider auch zu tun, kam halt leider nicht so äh, zu Hause weg, wie ich wollte. Aber wir haben uns dort auf dem Platz ganz gut getroffen.
2: Genau, nach, der, nach den Talks dann, die da... Nach, nach leider waren. nach leider, den Talks, ja. ja.
1: Also Sion, äh, der Sonomotos mit dem Sion-Vortrag waren ja da. Ähm, die ATE Days wurden dort als Vortrag behandelt. Und dann gab es, noch glaube ich, noch einen dritten,
0: einen dritten ja, Vortrag. ich glaube, es gab vier insgesamt. Vier sogar.
1: Äh, ähm,
0: lass, lass mich kurz gucken.
1: Ja, das dürfte die Nord Cup Tenerife die Nord gewesen genau, sein. Genau, ja. genau. Die Tour. So, ich fand es sehr schade, dass was da leider nicht... Rechtzeitig geschafft haben. Auf der anderen Seite, selbst wenn man dort hinfährt und ähm, die ersten Fahrzeuge dort sieht, die Zeit, die geht so schnell vorbei. Ja. Ähm, das, das ist Wahnsinn. Du
2: kommst du natürlich auch ins Gespräch mit den anderen Fahrern?
1: Genau. Du wirst dann gesehen als äh, jemand, der da halt auch mit einer Zoe kommt. Ja. Ähm, dann vielleicht auch, wir waren natürlich dann entsprechend auch mit unseren Aufklebern ähm, äh, vor Ort, wo er dann sieht, ja, hier, jetzt kommen die Podcast-Fahrzeuge. Ja, also sehr spannend. Aus dem Forum zum Beispiel, den ersten, den ich äh, gleich erkannt habe, war der Stan mit seiner mhm. genialen Folierung am Fahrzeug. Mhm. Ähm, ja, solche, solche Themen dann halt. So, und dann läuft man dann halt durch diesen äh, Hof, das ist ja so eine Art Schlossgelände, sage ich mal. Schaut sich dann an, wo dann die einzelnen Teams stehen, wie viele äh, Ladesäulen dort vorhanden waren. Man muss halt sagen, die schaffen es dort, aus dem Gebäude heraus, ich sag mal, so, so, so abenddicke Kabel hinzulegen und dann steht da auf einmal ein Kasten mit drei, zwei bis drei Ladepunkten. Mhm. Äh, Ladepunkten, die halt auch, ich sag mal, unserer hier in der Garage entspricht, 22 kW, fand ich schon ziemlich cool.
2: Ja, das ist schon super, was sie da organisatorisch auf die Beine gestellt haben, mhm. bei so vielen
0: Fahrzeugen.
1: Wie viel waren wir jetzt eigentlich in Summe? Also über 130 auf jeden Fall, ne? Ja, äh,
0: 135, glaube ich, waren es.
1: 135 Fahrzeuge. Das ist schon beachtlich, so auf so einem Hof dort unterzubringen, hinzustellen, hin und her zu rangieren. Ja, und dann auf diesem, auf diesem super gepflegten
0: Golfplatzrasen irgendwie, mhm. wo ich echt Skuppel hatte, überhaupt da drauf zu fahren, weil das alles so schön war.
1: Ja, Mal gucken, wie es jetzt im Nachgang aussieht. Ich
0: glaube, es sieht immer noch gut aus. Das war, ich weiß nicht, was für ein Rasen das ist, aber da kam mir sehr robust vor. Ja, also ja. Das, war, das sah schon wirklich gut aus da. Sehr schön. Schön sattes Grün, schönes, altes, großes, schlossartiges Gebäude da hinten rum. Mhm. So das ganze, das ganze, ähm, die ganze Ambiente, das war schon sehr, sehr nett alles, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, ein bisschen unübersichtlich, wenn man auf die andere Seite vom Gebäude musste, aber das können wir später noch <lacht> erzählen. Also ich ich bin aber auch für das Meister einfach konkret zu dumm, glaube ich. Ja, genau, so.
1: Ja, wir haben uns dann am Freitag dann kurz dort abends mal, äh, wie gesagt, das Gebäude angeschaut, haben dann mit dem Werner äh, Hillebrand Hansen gesprochen, mit seiner Frau ähm, und uns oben auch mal diesen Saal, oder was ist denn das eigentlich, ein Dachstuhl, ein genau, überdimensionierter ja. Dachstuhl, wo, halt die, wo die wo die äh, Vorträge gehalten worden sind, ähm, haben wir uns ja mal kurz umgedreht und dann diesen diesen langen mhm. Dachstuhl angeschaut. Wahnsinn. Krass. Das erste, was du gemacht hast, Foto, ja. handy zücken, foto machen, weil das einfach äh, genial aussieht. Ja, und dann war der Abend schon vorbei. Es war dunkel, wir konnten dann schon wieder fast nach Hause fahren. Wir mhm. wussten im Endeffekt, wo wir hin müssen, wo wir laden können. Genau. Ähm, ja.
2: ja, vor allem, weil noch nicht so viele Fahrzeuge da waren, war das relativ einfach mit dem Laden. in mhm. dieser Chromebox. Chromebox? Chrombox. Hm. Chrombox.
1: Chrombox. Das, das war ein ziemlich großes Ding, ne? Habe ich vorher noch nie gesehen. Ich auch nicht. Also ähm, ein ne, ne, großer Metallständer mit quasi einer übergroßen Chrombox mit drei Ladeanschlüssen, drei Typ-2-Ladeanschlüssen, mhm. ähm, die leider auch nicht so funktioniert, wie sie eigentlich ausgelegt war. Also es klebt dann gleich ein Zettel dran von wegen hier. Bitte nur zweimal laden, mhm. also zwei Fahrzeuge gleichzeitig. Ja. Ähm, ja, was macht der Lenz? Der packt seine Bettermann box aus, geht an den <lacht> kleinen 11-KW-Anschluss. Die Zoe fängt an zu laden und was passiert? Fupp! Bing, Sicherung aus. Alle Zoys, die geladen haben, waren tot. <lacht> die waren sofort fertig mit Laden. Tja. Ja, dann fängt man kurz das schwitzen an, steckt seine eigene Box wieder weg und hofft, dass der <lacht> andere wieder Kram wieder, rein, wieder angeht. Dass niemand sieht.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja, wahrscheinlich
1: haben alle eine E-Mail bekommen. Abbruch der Ladung. <lacht> äh, ja, mein Ladelog per E-Mail war ziemlich voll an dem Abend. <lacht> ja, das passiert mir aber zu Hause auch manchmal.
0: Ladung begonnen, Ladung beendet. Ich so, was? Ladung begonnen. Ladung beendet. Was? Ladung begonnen. Mhm. Naja, manchmal macht sie so komische Sachen. Man weiß nicht genau warum. Aber ist auch egal, wenn am Ende der Akku voll ist, passt das schon. Gut, ja. der Vollständigkeit halber, der äh, noch nicht erwähnte Vortrag, den es aber auch gegeben hat, war äh, Ludwig Merz mit dem Thema Pilgrims von Bangkok nach Paris. Mhm. Ne? Das Tuk-Tuk. Das E-Tuk-Tuk. -tuk. E -Tuk -tuk. Mit dem müssen wir eigentlich auch mal sprechen. Ne? Und mit dem ate day herrn hätte ich auch gerne mal gesprochen. Den müssen wir mal anrufen tun wir das. Ja klar, du weißt, wie wir das machen, wir machen das einfach und meistens klappt es ja dann auch. Dann tun wir das. Das machen wir, also merken, ATE-Days Leute anrufen und äh, die Pilgrims anrufen. Das ist ja natürlich auch eine sehr faszinierende Geschichte, wie dieses E-Tuk-Tuk um die ganze Welt fährt, das ist schon ziemlich cool. Ja, dann war das wohl schon der
1: Freitag, oder? Ja, kommen wir zum Samstag. Kommen wir zum Samstag. Wir hatten ja schon so ein bisschen Angst gehabt, dass am Samstag zu viel auf uns einprasst. Deswegen waren wir am Freitagabend dann da, haben uns mit dem Werner schon mal kurz unterhalten, was denn eigentlich unsere Aufgaben sind. Der Werner, für die, die es noch nicht rausgehört haben. Werner Hillebrand Hansen, einer der genau Organisatoren, hat uns dann schon mal so ein Papier Sammelsurium übergeben, das heißt. Also ähm, uns bist ja eigentlich du, ne? Ich war da ja nicht. Ja, also uns, ich sag mal, der Jakob war jetzt mit dabei. Ach so. äh, Der hat sich das so beiläufig ein bisschen mit angeschaut. Ähm, warum eigentlich? Wie, warum? Na ja, was machst du du, da du hast eigentlich? ja da auch eine Aufgabe gehabt, mehr oder weniger. Oder du warst ja eigentlich keine direkte Aufgabe aktiv, sondern du musstest dich uns über dich Ich hab so ein, dich so ein, so ein bisschen, bisschen begleitet. Ja. Hab Fotos gemacht und hab das Ganze interessiert verfolgt. Und? Du warst einer unserer ähm, Opfer, sage ich mal. Na, also wir hatten ja diese, wir waren ja quasi Jury für diese Tauglichkeits, ähm, also Alltagstauglichkeitsprüfung. Äh, Und ähm, wir haben dort quasi Unterlagen übergeben bekommen, mit wer wird dort überhaupt alles angeschaut. Na, also wir, wir mussten quasi die Fahrzeuge unterschiedlichen Typs anschauen. Einer war die Zoe, deine. Genau. Um, und wir haben dann quasi dort die Unterlagen überreicht bekommen für einen, äh, wer wird angeschaut und in welchem Zeitraum und in welchem Punkt, an welchem Ort werden die angeschaut. So und ähm, damit wir halt nicht alles am Samstagmorgen, ich sag mal, um die Ohren gewatscht bekommen, habe ich halt einfach mal diese P Papiere mitgenommen und dem Philipp dann abends nochmal vorgestellt. Genau,
0: haben hab um 22 Uhr hier in der Küche gestanden und, äh, und da musste ich mir das erstmal alles erklären lassen. war war selber ganz aufgeregt. Tja, ich, ich habe gedacht, das wird schon, am Ende hat er eher recht. <lacht> <lacht> war schon ein bisschen stressig, aber trotzdem cool. Viel ja.
1: weiter. Am Samstagmorgen, wir haben uns getroffen hier um 7:30 Uhr. Mhm. 7:30 Uhr. Ja, ich war überrascht, dass der Jakob zu der Zeit noch nicht da war, weil der wir hat wussten, um 7:30
0: Uhr gemerkt, dass es nur Umleitung gibt. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, also wir, wir, wir haben ungefähr 50 Minuten gebraucht für unsere Fahrt nach Fürstenfeldbruck ähm, und damit, ja. Ich hätte es 30 gesagt. Es war so schön, es kam mir vor, als wäre nur eine halbe Stunde. Echt? Hm? Ja, also ich, ehrlich gesagt, ich war schon so ein bisschen hibbelig. Also mhm. Es dann so in die Richtung, wir haben noch 50 Minuten und ähm, 55 Minuten, äh, also 50 Minuten für die Fahrt. 55 Minuten waren noch Zeit, habe ich gedacht, ja, das, das wird dann schon ganz schön knapp. Ähm, aber wir sind eigentlich doch dann recht pünktlich losgekommen und genau. das Navi zeigte dann unterwegs eigentlich immer eine etwas frühere Ankunftszeit an, als es am Anfang gedacht. Und ja, die Fahrt selber, meine Frau war auch mit dabei, die hat ähm, fotografiert so schöne, ganz tolle Fotos aus äh, oder mit der Sicht in den Rückspiegel. Ähm, ja, drei Zoys hintereinander sieht man halt auch komplett in der gleichen Farbe, komplett in der gleichen Ausstattung, sieht man ja auch selten. Das stimmt. Fand ich sehr toll wie wir da uns durch den Nebel gekämpft haben. Das erweckt schon Aufmerksamkeit. Ja. War schon schick. War, war schon echt schick. Also für die, die jetzt samstags früh schon unterwegs sind, <lacht> war das natürlich ein, ein sehenswertes Bild. Ja, und dann sind wir dort auf diesen Platz raufgefahren. Und das Erste, was wir gemacht haben, versucht unsere Zoe irgendwie in irgendeiner Form in Ladeposition zu bringen. Mhm. Ja, unsere Tour sollte ja dann 100 Kilometer dauern. Und die Frage ist, schaffen wir das mit denen dann noch 90, 80 Kilometern Rest, die wir da angezeigt bekommen hatten. Mhm. Der Jakob, der ist ja da total schmerzbefreit. Der Kein mir, Problem. Ja, passt schon. <lacht> genau. Das wir ist haben die noch,
0: Standardantwort. Genau. Ja, wir müssen 40 Kilometer fahren. Wie viel hast du? 28. Kein Problem. Schaffen wir. <lacht> ja.
1: ja, da geht bei mir schon die Düse. <lacht> <lacht> ja. Gut, ähm, 8.45 Uhr war dann quasi ähm, die Besprechung jetzt mit den mit der Jury nochmal. Das mhm. heißt, wir haben uns dazu... Äh, wir kannten uns ja auch noch nicht. Vor. Wir kannten uns auch noch nicht, genau. Ähm, es gab ein, eine Susanne. Mhm. Die Susanne vom Landratsamt in Starnberg,
3: mhm.
0: wenn ich mich richtig
1: erinnere. Hat ganz gut mit dem Verkehr, allgemein mit der Verkehrsplanung
0: und so dort zu tun. Mhm. Ja, die konnte sich gut aus mit den Dingen. Und dann, da hatten wir noch in der Jury den Rainer... Vom VDI. Mhm. Der war ja. mehr so, so technisch basiert, sage ich mal. Ne? Ja. Der hatte mehr so den Blick darauf. Ähm, was aber gut war, weil es so in Summe eigentlich, finde ich, immer gute Diskussionen gab, über ja. den Tag hinweg, wenn wir uns so die Autos angeschaut haben. Jeder hatte so seine Schwerpunkte. Mhm. Jeder hatte so seine Erwartungen an bestimmte Features vom Auto, sage ich mal. Und ähm, insgesamt, glaube ich, haben wir da einen gar nicht so schlechten Job gemacht. Mhm. was Genau.
1: Ja. So, und gegen 9 Uhr? Fahrerbriefing. Fahrerbriefing. Denn Gibt's. wir waren ja nicht nur Juroren, wir waren ja auch Fahrer. Wir, ja, sagen. genau. Also das war das, was mich eigentlich so ein bisschen gestresst hat, weil ich äh, ja. von vornherein eigentlich gar nicht wusste, wie sollen wir das parallel machen? Ja, wir waren noch immer die Letzten ne? überall. Ja, hm. genau. Wir, äh, wir mussten im 15-Minuten-Takt dann eigentlich die ganzen Fahrzeuge durchsprechen hm. ähm, und haben gemerkt, äh, die Zeit ist überhaupt nicht ausreichend. Obwohl das schon gut organisiert war. Also wir haben wohl ähm, im Vergleich zur vorigen Eruda äh, schon den Vorteil gehabt, dass die Fahrzeuge zu einem Treffpunkt gelotst wurden, um an dieser Prüfung überhaupt teilnehmen zu können. Ja, das war gut. Genau. Und letztes Jahr war es wohl so, dass man über den Platz oder über die Plätze Städten rennen musste, um sich die Fahrzeuge zusammenzusuchen. Und das war, ja, das hat eigentlich damals den Großteil der Zeit geklaut. Und ähm, so hatten wir natürlich die Fahrzeuge direkt beieinander, konnten somit dann auch gleich mit der Prüfung, anfangen, In Fürstenfeldbruck gab es ähm, den, den. Welche Fahrzeuge hat man da jetzt? Wir hatten ja. als erstes das Tesla Model S. Genau, Model S,
0: BMW i3, Audi A3 e Opel Oplampere. Genau, das waren. Und den und, Nissan, oder? Und den Nissan. Und Nissan den den ENV, genau. Den ENV haben wir dazu bekommen, wär, weil er noch da stand. Der wäre noch gar nicht dran gewesen. Der hat äh, zwar die Info bekommen, dass er begutachtet wird, aber hat nicht darauf geachtet, dass er in Landsberg, äh, Landsberg eigentlich erst einen Termin hatte, sage ich mal. Mhm. Äh, da der aber jetzt noch auf der Wiese stand, haben, haben wir den da gleich mitgenommen. Machen. Das genau. hat dann Landsberg ein bisschen entspannt, zeitlich. Mhm. Ähm, so, dass wir da noch was essen konnten zwischendurch. Ich, <lacht> was gut war, denn ich krieg schlechte Laune, wenn ich Hunger habe und das will keiner.
1: Gönnt ihr ein Snickers.
0: Genau. Das habe mhm. ich mir auch geholt an so einem, was war das für ein Stand? Habe ich vergessen. Irgendwo gab es Süßigkeiten zum,
1: zum Mitnehmen. Ja, wir mussten dann auch ziemlich schnell los, weil unser nächster Termin, also wir waren um... Oh, warte. Ich muss, ich spul noch nochmal ganz kurz zurück, bevor uh -huh. wir los müssen.
0: Sehr gut. Ähm, <lacht> da haben wir uns ja dann, genau, wir haben uns das Model S angeschaut, den, den A3 e-tron und den i3. Mhm. Und beim i3 hatte ich, hatte ich einen sehr lustigen Aha-Moment. Da stand ich da so, war vertieft in unseren in unseren Bogen, auf Basis dessen wir die Autos bewerten sollten. Mhm. Und... Ähm, ich habe darüber nachgedacht, was, was, was ich jetzt wo, wie finde und so weiter. Und er sagt so ein Typ neben mir, also ganz nebenbei, ich höre dich. Und in, in meinem Kopf war wirklich nur so, so Crickets und Tumbleweater, so Grillen Zirpen. Und ich habe <lacht> überhaupt nicht gerafft, was jetzt der von mir will. Und äh, ich schaue den so an und er, na, den Podcast. Du sagst immer, wir sollen Bescheid sagen, wenn wir dich hören. Ich höre dich. Und ich so, oh, geil, ein Hörer. Wie cool ist das denn? Morgens, Wahnsinn, ja. morgens im Nebel auf dem Schlosshof. Ich war halt vom Kopf ganz woanders, ich habe es wirklich nicht geschnallt, tut mir leid, wenn du das hörst, ich habe es nicht gerafft, was du meinst, <lacht> äh, habe mich dann aber sehr gefreut, da haben wir uns kurz unterhalten, leider wegen Zeitdrucks äh, war es tatsächlich sehr kurz, ich konnte auch da so auf nichts eingehen, mhm. ähm, aber wie auch immer, ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, ich finde es ich find dann so, es so, ist so schöne Inception irgendwie, wenn das so aus dieser, aus dieser äh, Fantasiewelt, in der wir hier jetzt gerade sind, wenn dann wenn da so Dinge reintropfen in unser Realleben, das finde ich immer sehr spannend. So wie die Geschichte mit dem Podcast kenne ich, die genau. du letztes Mal erzählt hast. Das ist halt, finde ich sehr schön. Ich finde das wirklich großartig, wenn ihr dann einfach auf uns zukommt und, und Hallo sagt, wir freuen uns über jeden Einzelnen, den wir irgendwie mitbekommen, dann äh, bekommt das alles noch mehr Wert. Also wir machen den Quatscher nicht nur für uns mhm. und äh, je mehr von draußen irgendwie reinkommt, wo umso die Leute sagen, wir finden das cool, äh, umso besser. Ja. Und dann sind wir losgefahren. 11.45 Uhr
1: war ja Termin der dann. weiß ja jede scheiß Uhrzeit, der macht nicht fertig. <lacht> 11.45 Uhr sollten <lacht> wir in Kaufering sein. Warum Kaufering? Kaufering liegt knapp 10 Kilometer nördlich von Landsberg. Und in Kaufering gab grüne Wiese. Hey, ich habe die Karte vor mir liegen. Das Ach so, der, du Faker. Ich, ich muss schnell hinblättern. Ja genau, der, muss, ja.
0: der hat ja auf der falschen Seite geguckt, wusste es trotzdem. Gib mal noch was von dem Nachsteller, bitte. <lacht> Wir ja, haben heute also ich, einen, ein, ich fand das ziemlich,
1: den finde ich super. Ich finde es ziemlich klasse. Ähm, man hat halt in Kaufering eine größere Wiese ähm, für uns bereitgestellt, ähm, auch mit einem Rasen, der ziemlich robust zu sein schien. Ähm, ich sehe gerade 150 Meter breit und 35 Meter hoch. Hoch, lang, tief, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, ein geiles Event. Wir haben die ganzen E-Fahrzeuge, die es bis dorthin geschafft haben, zu einem E-Ruder zusammengestellt, das mhm. hieß, ähm, also wirklich geschrieben mit, mit den Fahrzeugen selbst, das Wort Eruda, ähm, später aufgenommen von einer Drohne, das heißt da ist so ein schöner Oktokopter in die Luft geflogen, 120 Meter wurde das erste Foto gemacht, bis zu 150 Meter sollte das ganze Ding dann sogar steigen, ähm, ja wir haben da bestimmt 10 Minuten gestanden und dann mussten wir eigentlich gleich schon wieder weg. Aber das Gute war, die zehn Minuten,
0: wir hatten die kürzeste Standzeit von allen, ja. denn wir, wir waren wirklich, angekommen. wir waren einfach tatsächlich die allerletzten. Und als wir da angekommen sind, habe ich so auf die Uhr geguckt, du bist davor weggefahren. Und ich habe so auf die Uhr geguckt, habe gesagt, habe so für mich gedacht, ja, also wenn wir pünktlich in Landsberg sein wollen, dann können wir eigentlich hier gar nicht halten. Vielleicht will er ja nur kurz gucken. Nee, wir fahren auf das Feld, wir reihen uns ein und sind aber auch häufig begrüßt worden mit, ja, auf euch haben wir schon gewartet. <lacht> ihr genau. fehlt, wir haben noch, noch ihr fehlt noch, wir haben ja Lücken zu stopfen. Und äh, genau, jedenfalls äh, finde ich, ist ein wirklich geiles Foto geworden. Wir verlinken das natürlich mhm. in den Show Notes. Da gibt es irgendwie die Facebook-Version und dann gibt es noch die high res version äh, Da gibt es natürlich dann die schöne große. Da könnt ihr dann reinzoomen und uns suchen. Genau. Schwarzes Auto, weißes T-Shirt. Ja, zwei weiße T-Shirts, weil meine Frau stand mit daneben. Achso, ja, ich hatte nur ein weißes T-Shirt an. Ich trage selten zwei T-Shirts gleichzeitig.
1: Echt? Muss ich mal mhm. probieren. Das ist eine tolle Sache. Wir
0: standen <lacht> bei dem R.
1: Wir standen bei dem R. Ja, jetzt kommt der hier,
0: der, der Spoiler schon. Wir, wir, wir standen ja. bei dem R. Weil du, Und du warst bei einem anderen Buchstaben.
2: Ja, der Wagen, aber ich stand ja dann auch bei euch. Ach stimmt, ja. du
0: warst ja auch bei genau. uns. Ich habe immer, ja stimmt, du warst bei mir am Auto. Ich habe immer hochgeguckt zu der Drohne,
1: weil wir immer winken sollten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich muss das angucken. Das sieht man. Ja? Das sieht man, ja. Mhm. Okay. Ich habe heute noch Nackenschmerzen. Nee, gut. So ein <lacht> ja, auf jeden Fall, wir sind dann eigentlich recht zügig wieder runter. Was, ja. was ich ziemlich spannend fand, war dann das Losfahren mit dieser schwarz-weiß-karierten Flagge. Was das das, das hatten
2: ja wir in Fürstenfeldburg leider verpasst. Genau. Ja, da wurde aber ich, quasi jedes Fahrzeug dann einzeln vorgestellt, mhm. wo die Fahrer herkamen und wurden dann auf den Start geschickt, ja. der
1: E-Ruder. Gut, offiziell waren wir ja dann zu spät. Und ja. im Kaufering selbst fand ich das ziemlich klasse, was mich persönlich bei der Kolonnenfahrt jetzt eigentlich total gestört hat, weil äh, ich habe natürlich immer im Spiegel geschaut, sind die Leute dran, sehen die dich, kommen die dir hinterher, ähm, ja und dann wirst du von dieser Flagge dort festgehalten, ne? ich fahre dann schon zum Kreisverkehr und die haben ja wirklich gewartet, das sind ja so knapp 150 Meter bis zum Kreisverkehr, ähm, ist der jetzt im Kreisverkehr, dann lassen wir erst den nächsten los, so wir wollten aber zusammenfahren, das war eigentlich mein äh, Schwerpunkt an der Stelle. Aber wir haben es da eigentlich recht gut geschafft, das dass wir, funktioniert, ja. ja dass wir da gut weggekommen sind. Ähm, ich hoffe, ich bin für meine Gefühle eigentlich viel zu langsam gefahren, ähm, damit wir halt zusammenbleiben können. Äh, aber ansonsten bis nach Landsberg hat es super funktioniert. Mhm. Bis ja, nach ja, Landsberg Marcel rein. ist ein
2: guter Pacemaker. Oh, vielen Dank. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja gut, naja, ich kenne es kenn's aus dem Motorradfahren, Kolonne fahren, ja. ähm, das ist ziemlich schwierig, die Truppe beisammen zu halten.
0: Ja, wir hatten ja eine kleine Schwierigkeit wir auch, hatten ne? dann nachher Du in bist dann in dem nächsten Kreisverkehr dann richtig abgewogen, wir sind ja. an der Ampel hängen geblieben mhm. und ich habe da nicht sehen können, an welcher Ausfahrt du rausgefahren bist aus mhm. dem aus dem Kreisverkehr und bin natürlich dann nach gut Dünken einfach irgendeine gefahren das war eine, genau die falsche. Mhm. Also ich wusste, es muss irgendwie da Richtung rechts oder sowas gehen. Und äh, habe dann statt der ersten die zweite Ausfahrt genommen, was dann einfach genau nicht richtig war. Ja. Was mich aber irritiert hat, dass trotzdem überall irgendwie E-Autos waren. Ja. Die eine Richtung, die andere Richtung, von vorne, von hinten, ähm, da gab wahrscheinlich mehrere Wege, die nach Rom beziehungsweise Kaufringen geführt hätten, äh,
1: Landsberg geführt hätten und Gerade gerade weil ähm, ich ja dann nach... Wir haben ja telefoniert, ne, nachdem du mich äh, verloren hattest. Und ich gesagt habe, fahr einfach dem äh, E-Auto-Stau hinterher. Fahr einfach dem Stau hinterher. Ja, aber der war so. überall. Eben, genau. genau, das wusste er <lacht> ja nicht. <Ich> wusste <lacht> das wusstest du nicht. Ich wusste nur, ich stehe hier in einem Stau, der die ganze Zeit bergab ging. Ja. Und ich habe mich geärgert, dass man halt über die... Äh, vier 500 Meter oder 600 Meter, was es nachher noch waren, nicht mehr rekuperieren konnte. <lacht> weil du hast gestanden. Ja. ja, das ging schon sehr steil da
0: runter nach mhm. Landsberg rein und dann durch so einen alten Torbogen irgendwie mhm. und dann war da auch schon
1: dieser Hauptplatz, wo das ganze Ding sich abspielte. Ja. Und da ähm, fand, ich, fand ich blöd, weil vor mir war einer, der ist auch zu dieser Challenge, äh, nicht zu dieser, doch doch, doch äh, zu dieser Prüfung, zu dieser Alltagstauglichkeitsprüfung ja. Ja. Äh, genau reingewunken worden. Ich habe es nicht gespannt, dass es dafür einen extra Aufkleber gab. Da stand halt drauf, du gehst zur Prüfung und genau. dann sind die durch diesen, dieses Tor dort gewunken genau, nur worden. nur die durften auf den genau. Hauptplatz. Genau. dann guckt er mich an und winkte <lacht> mich der, gleich das zur Seite. Der wollte,
2: glaube ich, noch festhalten, das Auto.
1: Winkte mich dann gleich weiter. So, ja, und dann hieß es, ich erinnere mich noch an äh, die Fahrer, äh, an das Fahrerbriefing, wo dann gesagt wurde, ja, den Rest, den verteilen wir dann irgendwo in der Stadt. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, du sollst ja da vorne auch noch hin mhm. und sollst ja Jury spielen. Ja, wir waren schon zu spät. Wir, und wir ja. waren schon zu spät. Genau, also wir sind eigentlich genau zu dem Zeitpunkt dort angekommen, als wir hätten schon die ersten Fahrzeuge ähm, prüfen sollen. Mhm. So, das heißt, wir sind dann halt weitergefahren, haben überall äh, über so einen Fluss drüber. Den Lech. Den Lech. Landsberg am Lech, klar. Ja. Ähm, jetzt, ja. Jetzt <lacht> schließt sich der Kreis. Über die Brücke rüber gefahren. Und ich habe dann einfach den ersten Parkplatz genommen. Da haben wir uns ja dann auch gut getroffen. Jakob ist mitgefahren, obwohl er ja eigentlich mit durch dieses blaue Tor sollte. Was
2: aber dann auch nicht verkehrt war, oder? Weil wir dann wieder zusammen durch das blaue Tor fahren konnten. Genau,
1: fand ich genial. Also ja. Danke für die Taxifahrt. Das war echt genial. Mhm. Ähm, ja Und dann haben wir dort auf einem... Äh, ja, sehr hellen Platz gestanden. Also die Sonne britzelte dort den ganzen Tag herunter. Ja, sehr laut war der Platz. Sehr laut war der Platz. Mhm. Ja. Also da glaube, die Trommler und Tänzer und sowas, die da den Krach gemacht haben, ich, ich war den ganzen Tag total äh, überrascht von deren Ausdauer. Ja,
0: das also ich hab, wir haben ja da, wie gesagt, die ganze Zeit in der Sonne gestanden mhm. und sind so von einem Auto zum anderen gehetzt, damit wir einigermaßen im Takt bleiben. Und ähm, die ganze Zeit haben die da ihren Pseudosamba getrommelt. Mhm. Und die sind so krass abgegangen, ich weiß nicht, was die...
2: Die fühlte vier Stunden irgendwie, gell?
0: Ja? Ja. Aber auch sowieso komprimiert irgendwie. Die haben dann da Zeug gespielt und dann haben die aufgehört. Da hab ich gedacht, oh, jetzt hier ein bisschen Ruhe. Und dann hast du kaum deinen Gedanken zu Ende gemacht dann geht's schon wieder los. Mhm. Weil die haben nur Pause gemacht, um irgendwie ihre Trommelchen zu wechseln. Und dann haben die mit anderen Trommeln <lacht> wieder losgetrommelt. Und also das war schon wirklich überlaut, weil wir halt mit den Leuten dann sprechen mussten. Das heißt, hätten wir nicht gemusst, aber wenn man sich sinnvoll über ein Auto unterhalten will, das man mhm. nicht kennt, dann muss man schon ein bisschen eine Info einholen bei den Leuten, die sie fahren. Und äh, dann kam halt noch so der Stadtverkehr dazu. Das mhm. ist halt eine sehr, sehr enge Stadt, sehr alte Stadt. Ähm, und was da also an normalen Autos durchgeht, ist halt massiv viel. Und ja. dadurch, dass das so komprimiert ist, ist es halt auch krass laut. Und äh, ich, also das fand ich schon echt stressig. Die Hitze, der Krach und so weiter, das war schon sehr anstrengend. Ähm, aber ansonsten fand ich, war das eine durchaus gelungene Veranstaltung. Und äh, wenn man jetzt so über die Fahrzeuge nachdenkt, können wir eigentlich mit deinem anfangen. Genau. Kannst du mal erzählen, wie das so war, wenn er, wo jetzt wenn er irgendwie vier äh, elektro versuchen rauszufinden, ob die so ein geiles Auto ist?
2: Die erste Frage war ja meistens, was kostet das Ding? Mhm. Und sozusagen dann Preis-Leistung erstmal gecheckt mhm. und bewertet. Das nächste war dann, ich glaube, die Ausstattung.
1: War ja quasi im Preis-Leistung ja mit genau. drin, Ausstattung. Also, es gehört ja dazu, wie sind die Fahrzeuge von der Ladetechnik her ausgestattet. Ne? Es mhm. gibt ja welche, die, da brauchst du keine Ladetechnik. Ja. Die haben dann natürlich meistens einen Punkt Abzug bekommen. <lacht> mhm. Und dann gibt es welche, die haben halt Kabel gehabt, die man sonst separat dazu kaufen musste. Da gab es dann halt extra Punkte oder ich sag mal, ja doch, einen extra Punkt. Damit hat man halt volle Punktzahl unter Umständen erreichen können. Um, ja.
2: ja, du wirst heißt halt zu den diversen Fragen, die da auf dem Fragebogen waren, befragt mhm. und hast halt dann auch ein bisschen
0: diskutiert, was jetzt Sinn ergibt und was nicht. Mhm. Ja. Und das Auto mal gezeigt und also wir haben uns jetzt die so nicht so nah angeguckt, weil wir uns ganz gut damit auskennen. Mhm. Genau. Aber prinzipiell war halt der Hintergrund rauszufinden, eben im Hinblick auf Alltagstauglichkeit eben mhm. rauszufinden, wie gut oder schlecht so ein Fahrzeug jetzt genau. ist
2: ohne auch welche Reichweite nach NFZ sozusagen angegeben ist und was dann wirklich funktioniert im mhm. Alltag
1: mhm. genau das ist ein wichtiger Punkt genau da und wir gerade bei solchen Sachen sind dann auch die Diskussionen ähm, aufgekommen also ich will jetzt nicht sagen dass die ähm, Fahrer oder die die sich mit uns unterhalten haben jetzt ähm, äh, wie soll ich sagen diskutieren wollten oder sich persönlich angegriffen fühlten aber man man hat so das Gefühl gehabt ja wir, wir mussten unseren ähm, Zettel, unsere unser Fragen abarbeiten, aber das Fahrzeug, ich sage mal, nüchtern betrachten von der von der Technik her, von dem, was da vorgestellt ist. Ne? Und ähm, wenn du dann sagst, ja, eigentlich kriegt der ja bloß so und so viele Punkte von der maximalen, dann kommt man natürlich in, äh, in so ein Diskussions- Thema rein, hm. wo es dann heißt, ja, eigentlich ist es ja doch nicht so. Das ist ja doch eigentlich eher so. Und wir dann sagen, ja, aber es geht doch nicht um dich, es geht doch ums Auto. Und es ist halt so, derjenige, der sein Auto fährt, der liebt sein Auto, genau. und der will es natürlich auch verteidigen. Auf der anderen Seite sind wir da und sollen halt sagen, ja gut, das Auto hat aber trotzdem auch die und die Vorteile, allerdings auch die und die Schwächen. Und darum ging es halt bei dieser Alltagstauglichkeitsprüfung, dass man halt sieht, klar, das Auto wir wissen eh, Autos sind teuer. Wir konnten halt bei, mein, bei, bei einigen sogar direkt sagen, um wie viel teurer gegenüber der Verbrennervariante das Fahrzeug war. Und das sind dann halt auch einfach Punkte, die damit angesprochen gehören. Ja, ja wir haben jedenfalls versucht, da objektiv und sachlich zu
0: bleiben. Äh, gerade was jetzt hier diese Verbrauchsgeschichte angeht, die du gerade erwähnt hast, hatten wir einfach halt eine Skala. So und so viele Kilometer NFZ-Reichweite geben so und so viele Punkte. Mhm. Und die haben wir ergänzt durch extra Punkte, je nachdem, wie gering die Abweichung der tatsächlichen, tatsächlich erreichbaren Reichweite vom mhm. NFZ ist und jetzt 30% weniger schaffst, als der Hersteller sagt, dass das Auto fahren kann, hast du halt einen Punkt extra bekommen, bei mhm. 20 Abweichung zwei Punkte extra. Wenn es tatsächlich nur 10 mhm. unter dem ist, was in, der, was in der Liste steht, hast du drei Punkte extra bekommen. Das war so ein bisschen war die Grundlage eigentlich für, für jetzt diesen Punkt, wo, wo wir halt dann versucht haben, einigermaßen sinnvoll vergleichbare Werte zu schaffen äh, über die verschiedenen Autos hinweg. Mhm.
1: Ja, und ähm, für die Ladegeschwindigkeit gab es nachher dann auch so ein Thema, da hat man dann halt äh, sehr gut auch differenzieren können wie die Fahrzeuge von der Ladetechnik her konzipiert waren. Also die Zoe natürlich mit ihrem Wechselstromlader war natürlich von der Grundbewertung her eigentlich ziemlich, ziemlich geil dabei. Ja. Problem ist natürlich, wenn du dann Extrapunkte für DC-Laden bekommst, Schademo, CCS, ja, da kann die Zoe natürlich leider nicht mithalten.
0: Ja, aber Extrapunkte für über 20 kW Wechselstrom, ja. den konnten wir mitnehmen. Aber was heißt, wir Konnte die Zoe so mitnehmen. Mhm. Das war der eine Extrapunkt, der andere, wie du gesagt hast, DC-Laden und der dritte, wo man einen Extrapunkt ergattern bidirektionales konnte, bidirektionales Laden. Laden. So, das ja. waren
1: mhm. natürlich die wenigsten. Das muss man auf jeden Fall belohnen. Genau, also da war der BYD zum Beispiel einer, der die, der diesen Extrapunkt ziehen konnte. Der hatte, glaube ich, sogar die schneller als 22 kW Wechselstromladung Extrapunkt noch bekommen. Mhm. Ja, und man hat aber dort auch gut gesehen, wie unterschiedlich die Fahrzeuge konzipiert waren. Also BYD als Flottenfahrzeug wurde uns dort ja vorgestellt. Den gibt es für einen Privatmann so eigentlich gar nicht zu kaufen. Dann natürlich auch komplett ohne Ladekabel. Also das was dann auch Abzug gab. Was dann auch Abzug gab an der Stelle, in der, in der Ausstattung. Ja,
0: ist aber auch krass Käse, wenn man mal drüber nachdenkt. Das Auto kostet halt ungefähr 50.000 Euro. Mhm. Und davon abgesehen dass es äh, keine, nicht mal ein Navi hat mhm. und drin halt aussieht, als hätten sie sich äh, aus dem, aus dem Fiat-Baukasten von 2001 bedient. Ähm, es ist tatsächlich auch innen nicht so groß, wie es außen wirkt. Mhm. Und du hast nicht mal ein Ladekabel dabei bei einem 50.000 Euro Auto. Also das, das sind schon so Sachen, wo ich mich dann manchmal frage, da, an welchem Ende man jetzt da spart, wenn man das jetzt verkaufen oder mhm. was,
1: was, was ist ist eigentlich
0: ja. der Deal. Das ist eigentlich ja. ein großer Quatsch.
1: Also die, die Frage ist ja, äh, wie sind so Flotten aufgestellt? Ne? Und wenn du dann halt eine Flotte hast, die ein Depot hat, oder die auf einem De in einem Depot oder an Ladesäulen auflädt, die immer wieder, die immer dastehen, die vielleicht sogar mit einem fest angeschlagenen Kabel ähm, ausgestattet sind, dann brauchst du sowas wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Warum musst du dann halt, ich sag mal, ein eh schon teures Auto durch noch ein Kabel teurer machen? Ähm, aus Flotten-Sicht kann ich sagen, es ist es sinnvoll zu betrachten. Ne? Ja, aber die Kabel Für uns äh, jetzt, Alltagstauglichkeit, damit hat das nichts zu tun. Ja. Ja, ganz klar.
0: ja, gut, muss man natürlich so
1: betrachten. Äh,
0: apropos betrachten, betrachtet haben wir ja allerlei Fahrzeuge, mhm. nicht nur Autos sondern auch zweirädrige Fahrzeuge, dreirädrige Fahrzeuge mhm. äh, vom Pedelec bis hin zu ja was sind das? das Lasten,
1: Lasten das sind Lasten E-Bikes Bike. gewesen ja oder ja. eigentlich die zählten zur Kategorie der äh, E-Motorräder der Cubeutz mhm. ganz komischer Name sieht aus wie so ein etwas größerer Krankenfahrstuhl <lacht> äh, ich, ich sage es jetzt mal böse aber ähm, es ist halt ein Dreirad hinten. das ist keine Schönheit ja keine Schönheit aber 110 Kilometer Reichweite hat mich schon sehr beeindruckt. Und vor allem auch die Möglichkeiten, dort Stauraum zu schaffen. Also Es gab halt einen Kofferraum, es gab eine, eine Kiste obendrauf. Also du hast auf jeden Fall für eine Motorradklasse dort deutlich mehr untergebracht als ja, einem typisches Motorrad.
0: Vorne hat er auch noch eine Lade Möglichkeit, ne? so, eine, so eine Ablage, wo du noch eine ja, Kiste draufschneiden
1: kannst. Wie so eine Art Gepäckträger. Ja.
2: Hat der ja nicht sogar eine Anhängerkupplung?
1: Und eine Anhängerkupplung, und genau. 250 Kilo. Ja, ja. Ja, genau. ja. Also Aktiver Bremse. Auf. Und mit aktiver Bremse, genau. Also ja. muss man echt sagen, dafür, dass der ja, gewöhnungsbedürftig aussah, ähm, Na, wenn man ist Rollator das Ding sehr mag, das auch <lacht> <lacht> Ich wollte Rollator jetzt bewusst nicht in den Mund nehmen. Aber gut. Deswegen habe ich das ja gemacht. Ja, ähm, dann dieses äh, Pedelec, äh, was wir da gesehen haben. War ja eigentlich ein Liegefahrrad, auch mit drei Rädern. Kompletter Eigenbau. Und ähm, da gab es natürlich auch äh, diverse Diskussionen, ähm, was halt zum Beispiel unsere Bewertungskriterien anging, ähm, Alltagstauglichkeit, äh, Insassenschutz und sowas waren da ja auch so Themen, ähm, ja wie will man bei einem Fahrrad, äh, bei einem elektrisch unterstützten Fahrrad die Insassen, äh, den Insassenschutz bewerten hm. Na, und dann kommen halt so Sachen wie, das Ding steht auf drei Rädern, kann nicht umkippen, das Ding hat nach. Außenschale, wenn es halt von der Seite her erwischt wird, erwischt es erstmal die Schale und nicht halt gleich den Fahrer. Ne? Und da äh, sind, sind dann potenzielle Punkte drin, die so ein Fahrzeug natürlich höherwertig höherwertiger dastehen lassen als ein normales, äh, ich sag mal, eh unterstütztes Fahrrad. Hm. Ne? Also interessant, so haben sich dann nachher eigentlich auch die ganzen Diskussionen aufgebaut, ähm, wie man so ein Fahrzeug eigentlich bewertet. Ne? Und zehn Minuten, zehn Minuten waren an der Stelle dann halt eigentlich immer zu wenig.
0: Ja, vor allem am Anfang. Das ja. hat sich ja dann schon so ein bisschen eingetreten, sage ich mal, oder herausgestellt, wer von uns worauf Wert legt oder was wir als Gruppe als wichtig empfinden für bestimmte Kategorie Fahrzeug und so weiter. Also ich finde, so nach dem dritten, vierten sind wir sehr gut so mhm. auf eine Linie geraten und jeder hatte so seine Extras, auf die er so gerne achtet. Jeder hat so seine speziellen Fragen gehabt an mhm. jeden Teilnehmer und so weiter. Das war dann schon auch ganz interessant zu sehen, wohin sich das entwickelt mhm. in so kurzer Zeit. Wenn du vier Leute, also wir haben uns jetzt gekannt. Ja. ja aber ansonsten haben wir uns jetzt so in diesem Viererpack noch nie unterhalten vorher. Mhm. Ähm, da musste ich natürlich auch vorher ein bisschen rauskristallisieren, wie funktionierst du jetzt mit diesen Leuten und wie ticken diese Leute. Und
1: mhm. sind, sind halt auch so als Menschen alle sehr unterschiedlich gewesen wie viele. Ja, also ich fand es ich trotzdem äh, eigentlich sehr harmonisch. Wir haben natürlich unsere Diskussionspunkte gehabt, mhm. aber wir waren auch ähm, relativ schnell zu einer Entscheidung fähig. Also es ist nicht so gewesen, dass wir da wirklich... Äh, elend lang de debattiert haben. Mhm. Wir haben die Punkte angesprochen, haben dann halt mit anderen Fahrzeugen dann auch verglichen, wie wir da die Punkte gegeben haben mhm. und gibt es dann da jetzt den extra Punkt aufgrund der Diskussion oder aufgrund der Bewertung des vor vorigen Fahrzeugs. Das war halt schon sehr interessant und äh, nachher ja auch handelbar.
0: Interessant wäre vielleicht auch noch ein Überblick über äh, die Fahrzeuge, die wir tatsächlich angeschaut haben. Hast du die Liste da? Mm -hmm. Oder
1: hast du die mir gegeben? Ja, Moment, ich schau mal schnell nach.
2: Also ich fand es ja immer cool, wie die Autobesitzer dann trotzdem immer ehrlich Antwort gegeben haben, mhm. auch was die Reichweite angeht, was den Komfort angeht vom Fahrzeug. Und das macht halt auch, glaube ich, den Unterschied, als wenn du jetzt einfach das Auto googelst und dir die, die Angaben anschaust. Mhm. Ja, das stimmt. Das, das fand ich dann schon schön, die, ja.
0: Die Erfahrungswerte, die wir da mitnehmen konnten, die kriegst du natürlich jetzt als Normalverbraucher
1: eigentlich nicht mit. Genau. Und... Hast du die Liste? Ich habe die Liste da. Da verlieren ähm, mal kurz. Also, wir fangen äh, mal an mit den Kategorien. Das, äh, die Fahrzeuge sind in vier Kategorien eingeteilt worden. Ähm, die erste Kategorie war das Pedelec. So, und da ist halt dieser, dieses Dreiliegerad quasi äh, reingefallen. Dadurch, dass es das einzige Pedelec in der Serie war, ähm, war es natürlich an der Stelle auch automatisch Platz 1. Ähm, Kategorie K2 waren die E-Roller. Zu den E-Rollern gehörten an der Stelle halt der Keyboards und die Zero SR. Mhm. Ähm, ich fand den Fahrer der Zero SR ähm, sehr, U sehr interessant. Der, der Christian, also schöne Grüße, falls du uns jemals hier hören solltest. Ja, also wenn nicht, schäm dich. <lacht> <lacht> ähm, er hat uns sehr, sehr bereitwillig und sehr lange über die Maschine aufgeklärt. Auch Er hat ja auch sehr, sehr gut ausgestattet gehabt mhm. ähm, mit Koffern wo ich erst gedacht habe, ja gut, Koffer, alles gut und schön. Er muss ja auch irgendwie seinen Anzug mit Fliege <lacht> ja, <der war lacht> äh, unterbringen. Ähm, aber im Endeffekt haben wir gelernt, in den beiden Koffern waren Ladegeräte drin. Da war nichts anderes drin, außer Ladegeräte. Ähm, ja, sehr spannend, sehr interessant. Ähm, die dritte Kategorie waren dann die eigentlichen E-Mobile. Nummer 32 hatte unser Jakob gehabt mit der Zoe. Ähm, als nächstes war dann der E-Golf dran. Das Tesla Model S war ver vertreten, der IMIF als Vertreter der Drillinge. Mhm. So, den Nissan Leaf, den haben wir dann leider Gottes nicht angetroffen. Der ist weder in Fürstenfeldbruck noch in Landsberg dann zugegen gewesen. Ja, der hat dann an der Wertung nicht teilgenommen. Aus äh, meiner Sicht hat er eigentlich auch eine ziemlich gute äh, Chance gehabt, auch weit oben mit dabei zu sein. Mhm. Mhm. Weil der Leaf A gut verkauft ist und B auch, ich sag mal, seine Technik mit dem ENV teilt. Hm. Und Oder der nicht umsonst gut verkauft. Genau, und der Nissan ENV ähm, war dann halt auch einer der Favoriten. So, der BYD E6, E6 war dann halt noch mit dabei. Den haben wir ja kurz in, in Landsberg dann ähm, besprochen. Und Smart Electric Drive. Mhm. Da gab es auch äh, schöne kleine Geschichte mit dazu, mhm. wie er zu dem Wagen gekommen ist mit allem drum und dran. Auch sehr spannend. Mhm. Und zuletzt dann der Kia Soul, also als reine Elektrofahrzeuge. Ja,
0: das war auch ein äh, sehr wissender Fahrer, sage ich mal. er ne? ja. war, glaube ich, einer von Going Electric vom
1: Forum, oder? Ja, der hat auch, ähm, also der hat wirklich sehr, sehr viel, ich glaube, Autos verkauft sogar schon in der hm, Regel. Hat er gemeint, Ja, ja. 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 Ähm, also, also der, er wusste, der, der, der wusste wirklich jeden Pups ja. über das. Ja. Also
0: das war schon beeindruckend,
1: was der, der kannte sich wirklich gut aus. Und wenn nicht, dann hat er auf jeden Fall ein Prospekt in der Hand gehabt und konnte sofort auf der Seite nachzeigen hm. oder vor, äh, nachschlagen und vorzeigen, was wir wissen wollten. Ja, nichtsdestotrotz ähm, gab es dann halt auch noch eine vierte Kategorie mit Fahrzeugen, die wir ähm, schon in Fürstenfeldbruck äh, bewertet haben. Das mhm. waren dann die Plug-in-Hybride. Mhm. Ähm, wir haben dann während dieser äh, Bewertung auch schnell gemerkt, dass diese Fahrzeuge nicht ganz zusammenpassen. Wir haben auf der einen Seite den Opel Ampera äh, gehabt und den BMW i3 mit Rex. Ähm, an, aus meiner Sicht der BMW i3 als eigentlich geplantes Elektrofahrzeug, was halt nur für die Ängstlichen dann halt den Verbrenner mit dazu bekommen hat, ähm, hat natürlich durch die elektrische Reichweite massig Punkte gemacht. Und ähm, ja, verglichen mit dem Opel Ampera, war er günstiger, ist weitergekommen. Tja, der dritte war dann ein Audi A3 e-tron. So, mhm. Und der hat natürlich dort eigentlich aus meiner Sicht die Gruppe gesprengt, weil es ist halt ein ganz normaler Verbrenner mit einer 30 Kilometer reich, weitreichenden Batterie oder elektrischen äh, Fahrleistung. Und ähm, ja. Das ist halt genau der umgekehrte Ansatz. Ne? Eben. Ein E-Auto
0: mit... Verlängerung, Reichweitenverlängerung durch Verbrennungsmotor, mhm. wie beim Ampere und beim E3. Und der, der A3 e-Tron ist halt einfach genau andersrum. Es mhm. hat einen Verbrenner mit einem extra Motor für elektrisches Fahren. Ja. Genau.
2: Schade, dass der Passat nicht dabei war. Der ja, neue GTE. GTE. Mhm. Warum? Der wäre auch nochmal interessant gewesen, oder? Ja. Im Vergleich zum A3. Auf jeden ich kenne mich
0: jetzt mit dem nicht aus. Kann
2: eventuell der... als zukünftiger vollelektrischer Wagen.
0: Achso. Ja, VW will ja alles elektrisch machen, ne?
1: mhm. aber VW will ja viel. Ja, ja ich denke mal, die, die werden jetzt schon ein bisschen was machen. Das ja, ich ist, hoffe es. Ist ich hoffe nicht so, dass sie nur erzählen. Ja, also das waren jetzt so die Fahrzeuge, die wir dort ähm, sehen konnten, mhm. die wir äh, auch mal im Kofferraum anfassen konnten, ähm, uns mit den Leuten unterhalten konnten. Fand ich sehr, sehr, sehr spannend, auch wie die über die Fahrzeuge selbst gedacht haben. Mhm. Ne? Wir haben ja teilweise auch den Kaufansatz mitbekommen, warum es gerade dieses Fahrzeug war. Ja, fand ich sehr spannend.
0: Ja, haben wir nachher noch eine kleine Fleißarbeit, dass wir für jedes Auto noch einen passenden Link finden, damit der liebe Hörer und die liebe Hörerin sich das auch äh, bequem beim anderen noch durchklicken kann. Mhm. da kannst du ja dann machen. <lacht> ja, <lacht> ich schicke was zu. <lacht> ja, gute Idee. Teilen wir uns das auf. So, das war das erstmal, ne? Wo sind wir denn jetzt hier in Landsberg? Äh, dann haben wir noch ein Eis gegessen. Das interessiert natürlich keine Sau.
1: Und äh, wo ging es dann hin? Wir sind dann äh, südlich um den Ammersee dann rumgefahren und wollten so. dann irgendwie wieder
0: nach Fürstenfeldbruck kommen. Genau, aber wir sind ja, was mir ja aufgefallen ist, wo ich auch dann noch gleich einen Verbesserungsvorschlag Richtung EU Organisation habe: Folgendes: Wir sind da ja immer zu dritt gefahren, wir drei, mhm. die in drei schwarzen ist und das hat schon immer irgendwie Aufmerksamkeit erweckt. Ich war mhm. meistens der, der Letzte in der Reihe und habe dann gesehen, Self fährt vorne an, Leute gucken, Auto, du fährst vorbei, die merken, das ist leise, aber ich sehe ein Auto, was ist da los? Und schauen so rüber, da fährt die zweite schwarze Zoe vorbei. Dann gucken sie mit großen Augen nach hinten, sehen die dritte schwarze Zoe und schauen dann mir so hinterher. Das war so die Standardreaktion immer. Mhm. Die, die die sehen ein Auto, aber hören kaum was und sind erstmal verwundert. Und dann auch noch drei davon, so what the fish, was ist hier los? Mhm. Und das fand ich dann schon ganz gut. Und als wir aus Landsberg weggefahren sind, da sind wir dann über die Brücke, über den mhm. Lech, wieder zurückgefahren. Und es war halt warm. Und du mit deiner Dachisolierung hattest wahrscheinlich schöne 19 Grad im Auto, wie auch immer. In meinem Auto war es heiß, ich hatte die Fenster unten und dann sind wir über diese Brücke gefahren und dann war vorne, glaube ich, Fußgängerüberweg oder Ampel oder irgendwas und wir sind jedenfalls ganz langsam gefahren. Und dann flanieren da die Leute so über die Brücke, schauen sich das alles so an und wir fahren wieder mit diesen drei Autos daran vorbei. Überall so. <lacht> und dann kamen wir, war halt stille. Und dann war da so ein Pärchen. Und ich hatte die Fenster offen und die waren halt auf dem Gehweg über die Brücke direkt neben, neben meinem Auto. Und das Mädel sagt so, hä, die sind ja ganz leise. Und ich war total überrascht, weil das Fenster offen war und es sich angehört, als hätte die auf meinem Beifahrersitz gesessen. Und habe so <lacht> rüber geschaut und dem guckt der Typ so da rein und sagt, du hast ein Elektroauto. Und winkt mir noch so einen Daumen hoch und dann war ich auch schon wieder vorbei. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, die wir ja öfter erlebt haben ja. an diesem Tag. Äh, wie zum Beispiel... Was war noch? Irgendwas mit einem Zebrastreifen? Genau,
1: das war eigentlich schon wieder fast in Fürstenfeldbruck. Hm? Da sind wir, ähm, habe ich gesehen, wie zwei Leute mit ihren Fahrrädern auf dem Zebrastreifen zugefahren sind. Da habe ich gedacht, oh, fahren die jetzt rüber? Laufen die jetzt rüber? Ich bremse mal. Vater ja. mit Kind so, Ein ne? Vater mit Kind, genau. So, und ähm, dann haben wir da gestanden, ähm, die Leute sind rübergelaufen und gucken dann so aufs Auto. Mensch, äh? du, das ist ja ein Elektroauto. Ich bin dann losgefahren und dann drehte sich der Vater Tatsache nochmal um und sagte, ey, hör mal, das ist ja Tatsache ein Elektroauto. Ja, und dann kamen die anderen beiden Zoys noch. Philipp, du hast es ja dann beobachtet. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber so, so Situationen sind dann halt mitunter dann auch aufgekommen. Genau, und da kam uns ja dann die Idee, so auch im
0: Gespräch mit den anderen Juryleuten und so weiter, ähm, wie man das, dass man das ja eigentlich nutzen müsste. Wir tauchen da auf als sag ich mal, Bannerträger der Elektromobilität, wenn du so willst. Jetzt mhm. kann man hier noch eine Verfahrer einspielen, so für Dramatik und ähm, dim, 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 dim. <lacht> das sind mehr Celli, aber ist also, egal. <lacht> kann ja nicht jeder wissen. Jedenfalls mhm. ähm, kommen wir da so hin und dann sind es jetzt mal wir drei zusammen und dann fährt da mal ein Model S und dann fährt da mal irgendwie der Keyboots da mit 25 vorbei oder was weiß ich. Ja, Das sind so einzelne Dinge wo du so einzelne kleine Piekser irgendwie hast und die Leute sehen das und denken dann vielleicht darüber nach oder auch nicht. Es wäre eigentlich viel geiler, wenn wir zum Beispiel, in Kauferingen haben wir mit 130 Autos auf diesem Feld gestanden. Mhm. Statt jetzt im 30-Sekundentakt alle da rauszufahren, hätte man einfach vorne die Polizei hinstellen können und dann wären wir alle hintereinander dahin gefahren und am Ende nochmal die Polizei mhm. und dann wären wir mit 130 Autos durch Landsberg gefahren. Das hätte einen Eindruck gemacht.
1: Das hätte einen richtigen Eindruck gemacht.
0: Gerade, weil diese Stadt so klein ist und so eng und der Verkehr ist so laut, da geht es den Berg hoch und die Gasen alle an darauf mhm. und es macht riesen Krach. Und dann kommen da 130 e-betriebene Fahrzeuge durch und es ist halt einfach Stille. Ja. Die Leute essen ihr Eis und ihr Croissant, freuen sich, dass die Sonne scheint und auf einmal ist es auch noch leise. Was glaubst mhm. du, was das für einen Eindruck macht? Viel mehr als wenn jetzt irgendwie einzelne Autos dazwischen durchfahren, die du
1: ja gar nicht wahrnimmst in dem ganzen Krach um dich herum. Ich glaube, das hätte dort vielleicht auch für die Anwohner dann zu Gesprächsstoff geführt, mhm. ähm, wenn, man, wenn die dann sehen, ja, da fährt das eine komplette Schlange mit Autos durch und du hörst nichts. Ja. Jetzt ist ja diese Hauptstraße dort auch, ich sag mal, mehr wie so eine Art Fußgängerzone dort äh, aufgebaut. Und ähm, wir sind ja auch aufgrund der Geschwindigkeit, ja, ich sag mal, nicht in den Rolllautstärkebereich gefallen, mhm. sondern mit 20. Maximal, was da durchgefahren bist. Du hörst ein E-Auto bei 20 gar nicht. Mhm. Fußgängerhupe vielleicht. Aber äh, selbst die ist dann halt auch so leise, ähm, dass das wirklich hätte deutlich angenehmer empfunden werden müssen.
2: Und so gesehen sind ja die ganzen Fahrzeuge dann durch die anderen Verbrenner untergegangen ja. und durch die Trommler.
1: Und ja. ja, die vor allem. Die Trommler haben uns die alles die kaputt gemacht. Wirklich, <lacht> ja,
0: aber sie hatten Spaß, das muss man ja, ihnen lassen. Definitiv. Ja, ja. Genau, das reiche ich jetzt offiziell
1: als Vorschlag fürs nächste Jahr ein. Mhm. Versuchen jetzt. das so zusammenzuschustern? Die Susanne... Aus der Jury hat ja da auch einmal so einen komischen, also komischen Kommentar, klar, einen Kommentar dazu gegeben, dass es gar nicht so einfach ist, so, sowas zu organisieren, mhm. weil wir natürlich mit so einer Parade ja auch den Verkehrsfluss stören. Mhm. Und sowas muss halt ähm, organisiert werden, sowas muss geplant werden. Sowas kann auch Geld kosten. Mhm. Ne? Gerade äh, wenn man dann jetzt betrachtet, wir haben ja dort auf dem Platz zwei Bushaltestellen gehabt und wenn dann halt der Bus nicht zu seinen Verkehrszeiten dort ankommt, kann es halt auch schon Probleme geben. Mhm. Ja und äh, das sind dann Sachen, die sie dann aus ihrer Sicht dann dort auch mal kurz äh, präsentiert hat, auch zum zum Nachdenken mal ja. angerichtet hat. Fand ich sehr interessant. Ja, ist alles nicht so einfach natürlich. Ne, Wir
0: haben ja auch mit der Bü Bürokratie dann zu kämpfen an der Stelle. Ja, und Weil Einfach Sachen machen kann man auch nur in einem
1: gewissen Rahmen. Ja. Ja, unsere Rückfahrt fand ich dann auch ziemlich äh, spannend, weil wir wussten, es sind in Summe knapp 100 Kilometer zu fahren. Ähm, wir haben die Fahrzeuge ja auch gerade so auf, ich sag mal, 120, 130 Kilometer in Fürstenfeldbruck noch nachladen können. Sehr viel mehr war da eigentlich gar nicht möglich. So, dann äh, Kaufering, Landsberg haben dann die ersten 40 Kilometer, 45 Kilometer geschluckt. So, und dann sollten wir südlich um den Ammersee rum die letzten 60, 64 Kilometer fahren. Mhm. Ja, dann kam wieder der Spruch, na Jakob, wie weit kommst du denn?
2: 61 Kilometer.
1: Schaffen wir. Ich war froh, dass bei mir noch 89 standen. Also ich <lacht> wusste, ich schaff's auf jeden Fall nach Haus, nach Fürstenfeldbruck. Und wir haben uns trotzdem von der Susanne noch kurz erklären lassen, wo die nächste Ladesäule ist. Wir haben dann einfach gesagt, Hersching, halbe Strecke, gucken wir uns mal an. Gerade ein neu aufgebauter Trippellader mit... Zahlfunktion. Ja. Visa-Karte, Maestro-Karte,
0: äh, Mastercard, EC-Karte. Also da hat nur noch gefehlt, dass man Bargeld einwerfen kann. Da konntest du wirklich mit allem bezahlen. Mhm. 43 kW,
2: Trippellader, 22, 22 leider, kW, ja.
0: 22 kW, Trippellader mit allem Pipapo und gängigen Bezahlmöglichkeiten. Mhm. Das, wonach wir schon so lange uns eigentlich sehen. Scheiß auf irgendwelche Alpha D chips oder Karten oder äh, Verträge mit dem lokalen Energieanbieter und mhm. dem ganzen Quatsch baut da so ein Ding ein, wo ich meine Karte reinstecken kann. Jeder hat irgendeine von diesen Karten. Mhm.
2: Ähm, ja, ich glaube, der Stefan, der e fahrer mein Chef, hat mhm. mittlerweile so ein e 2 i mit 15 Karten. Ja,
0: das ist doch Mist. Ja, also. Ich will das nicht. Ich habe einen äh, plug alpha d chip und ich habe eine New-Motion-Karte und es nervt mich schon, dass ich die habe. Ich will das nicht haben, ich will da hingehen und dann soll ich damit bezahlen können, was auch immer ich gerne jetzt irgendwie hätte. Mhm. Wenn ich keine Visa-Karte habe, habe ich vielleicht eine Mastercard, wenn ich gar keine Kreditkarte habe, habe ich wahrscheinlich eine EC-Karte. Und wenn ich das alles nicht habe, dann habe ich sowieso irgendwas verpennt vor 20 Jahren schon. <lacht> also eine dumme EC-Karte hat, glaube ich, wirklich jeder in der Tasche. Ja. Und äh, wenn ich zumindest damit bezahlen kann, dann das ist genau so, wie es sein muss. Mhm. Ähm, da habe ich dann einen entsprechenden Tweet abgesetzt, habe gesagt, finde ich super. Da hat dann einer geantwortet, ja, ich will mit Bitcoin bezahlen. Da <lacht> habe ich gedacht, ja, gute Idee, aber bitte nicht nur
1: Bitcoin, denn das haben ja noch weniger Leute als Mastercard. Ja, <lacht> ja wir sind dann halt zu dieser Säule hingelotzt worden, also es war dann eigentlich auch, ähm, ja, einfach zu finden, jetzt nicht, aber das Navi hat einen gut dahin ge äh, gelotst. Ja, bei manchen Straßen habe ich auch schon gedacht, ob man hier wirklich durchfahren darf. Hm. Ja gut, ich habe mich einmal verfahren. Das muss ich an der Stelle äh, kurz... Ach so, ja, an äh, der Stelle,
0: wo wir uns verfahren haben, durfte man, glaube ich, wirklich nicht durchfahren. Da durfte man nicht, ja.
1: also <lacht> so, wie, so wie sich das im Fahrwerk angefühlt hat, muss das ein Bordstein gewesen da sein, war, ich weiß es nicht. Das war ein Bordstein. Ja, ich bin trotzdem... Man hört ja, ja nicht. Ein, wir sind ja schnell wieder weg.
0: Ja, ist ja nicht schlimm. Und das Fahrwerk ist ja äh, croissant-weich, das weiß man ja. Mhm. Da passiert ja nichts.
1: Ich habe im Rückspiegel bloß gesehen, wie der Jakob gewendet hat. Und dann habe ich zu Doreen gesagt, also zu meiner Frau gesagt... Ich hoffe, der fährt da jetzt nicht so schnell rüber. Und dann hat er einfach Gas gegeben. Ich habe das Auto hin, packte sie hat Meine Güte! Ja, genau. Gut. Don't be gentle, it's a rental. <lacht> so ja, wir kommen auf jeden Fall an dieser. Ähm, was ist es? Volksbank, Reisenbank gewesen? Volksbank. Ja, sowas. Ähm, und haben dann sogar, haben dann sogar den Triplelader gesehen. Ich habe mich da hingestellt. Ich brauchte nichts. Ähm, aber ich war der Meinung, Jakob sollte da als erstes mal ran. <lacht> er fährt sehr sparsam. Nicht? Nicht? <lacht> Überhaupt nicht Normal. Sparsam. Ach so, normal. Ja. Ja. Der ist ja auch fünf Jahre jünger als wir. Er darf es noch. Ja. Das kommt später. Das kommt, später kommst du mit so, so Reichweiten wie ich. Reichweiten Reichweitenangst. Na, ich glaube, ja, das die, Reich, ich nicht mehr. die
0: Reichweiten, die du jetzt hast, die hat er
1: später auch mit noch krasserer Fahrweise. Das kann passieren, ja. Also in
2: fünf Jahren, da tut <lacht> sich ja nichts. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, was haben wir dort vorgefunden? Wir haben eine, eine zwei ja, gut markierte Parkplätze gefunden. Also stand ja. da ein Parkplatz nur für Elektroautos, stand ja. direkt dort. Es stand auch ein Auto drauf. Golf GTE. Eine Golf GTE. Von der Eruda. Sogar mit Aufkleber von der e -Ruda. Ich glaube, die 304 war das. <lacht> das, 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 das. Kann man sich so eine Scheiße merken? <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht genau. Es kann die 304 gewesen sein. Es so kann irgendeine Zahl zwischen 1 und 500 gewesen sein. Ja, genau. 304 passt. Super. Ähm, an der Stelle muss ich natürlich sagen, es ist lobenswert, dass er sein Auto an der Stelle so auftankt. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich zu bedenken geben, er hat ein Fahrzeug, was eigentlich keinerlei Reichweitenprobleme hat hm. im Vergleich zu einem äh, Jetzt noch aktuell laufendem E-Fahrzeug.
2: Also, es war der Passat, oder? GTE.
1: So nee. nee. es war ein, e das
0: ein golf das Es war ein Golf, golf GTE. Okay. Ist also,
1: egal, war ein VW ja. und. Es, es war ein schwarzer Golf GTE. Ähm, er hat hinten links eine Doppelauspuffanlage gehabt. Mhm. Also, es war auf jeden Fall kein reines E-Fahrzeug. Er hätte dort nicht laden müssen. So. Und ich sag mal, die, die äh, Streckenführung ging ja rund um den Ammersee. Ähm, lieber Golffahrer, ich möchte dich jetzt nicht dissen, aber auf der anderen Seite wäre die Ladesäule für E-Fahrzeuge deutlich dringender oder nötiger gewesen als für dein Fahrzeug, zumal du auch weder eine Ladekarte noch so eine so eine Uhr oder eine, eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren, am Auto gelassen hast. Jemand, was man, wo
2: man ja auch, was man auch sagen muss, von der Veranstaltung ja ausgegeben wurde.
1: Genau. Wo man sagen ich kann hm. oder wo man sehen kann hier, ich lade bis wahrscheinlich dann und dann. Und falls du die Ladesäule brauchst oder falls du einen Kontakt brauchst, ruf mich unter diese Nummer an, damit ich zur Not diese Säule freimachen kann. so Und ich sag mal, wir hatten schon von der Kilometeranzahl her Ladenot. Kann man eigentlich schon fast sagen, dass du, du Jakob, jetzt so äh, ganz gerne in die Reserve reinfährst, ähm, ist bewundernswert, aber ich an der Stelle habe mich schon geärgert, muss ich ehrlich ja. sagen. Mhm. So, nichtsdestotrotz, wir hatten noch ähm, 40 Kilometer? Circa, ja. 40 Kilometer bis nach Fürstenfeldbruck zu fahren. Ja. Du hattest 38 auf der Uhr. Mhm. Ich glaube 48. Genau, so, du mit 38, da kriegt man dann schon das Schwitzen. Du nicht, ich ja. Ich, ähm, ja die, auch nicht ich hatte ja die Klima. Das wollte ich gerade sagen. Stimmt. Der kriegt nichts Schwitzen, der fährt immer mit Klima <lacht> lang. So, und äh, wir sind dann halt trotzdem einfach weitergefahren. Ähm, laut Navi nach Eco-Route. Die war dann auch recht kurz, also deutlich kürzer, als ich erwartet hatte. Und äh, von, der, von der Energienutzung her auch deutlich positiver als erwartet. Ne, weil wir sind im Endeffekt... 30 Kilometer gefahren oder, oder 35 Kilometer gefahren, haben aber nur für 20 Kilometer Strom verbraucht mhm, und ja. somit kamen wir dann halt eigentlich noch ohne Turtle-Modus, ohne rote Lampen oder sowas in Fürstenfeldbruck an ja. und konnten dann damit die Tour zumindest dort abschließen. Ja. Und Was gab da dann,
2: dann musst du da wieder geladen werden. Genau.
1: Ja. Wollten wir auch nochmal laden, ne? Hm. Aber es funktioniert irgendwie nicht.
0: Na, erst schon. Erst du hast schon. schon erst noch geladen. erst schon ja, Du genau. hast
2: mir deine Bettermann-Box gegeben mit 11 kW. Ja.
1: Genau, weil die Chromebox belegt war. Die, genau, die große war belegt. Ähm, ich habe äh, dort noch schnell mit dem Chromebox-Betreiber gesprochen. Äh, ich habe gesagt, hier hast du mein Ladekabel. Ähm, er, hat, er hat sich bereit erklärt, meine Zowie ranzustecken. Ähm, ich habe auch gesagt, ich brauche keine komplette Lade. Mir reichen 20, 30 Kilometer, damit die wieder nach Hause kommen. Der Rest war ja dann für die anderen gedacht. So Und ähm, genau für dich ähm, hat man dann die, das war nicht meine Box, das war dann die Chromebox, ja. hat er ausgepackt. Er hat seinen Kofferraum aufgemacht und dann ging erstmal das Staunen äh, in die Runde. Er fuhr auch eine weiße Zoe. Äh, und der ganze Kofferraum war voll mit Kabeln, mit Adaptern, mit Ladeboxen. Also, der hat wirklich mehrere von diesen Chromboxen im Kofferraum drin gehabt. Fand ich sehr äh, cool. Auch
2: nett beklebtes
1: Fahrzeug. Ja, nett beklebt mit so Monsterbeklebung. Äh, mhm. so. Ja, war sehr interessant. Und ähm, es funktionierte tatsächlich auch, wir sind dann essen gegangen, haben dann noch ein paar Nacharbeiten äh, gemacht und äh, in der Zeit wurde der Wagen dann angesteckt. Ja und zuletzt musste Philips seiner noch ran. Mhm. Aber da ging ja schon nichts mehr. Da ging schon nichts mehr, ja. Wir haben dann später festgestellt, also die Boxen wurden versucht wieder äh, immer wieder in Betrieb zu nehmen. Es machte Kleckleck und aus den grünen Lampen wurden rote und dann ging eigentlich gar nichts mehr.
0: Da wurden erstmal gar keine Lampen raus. Mhm, genau. an der am äh, Stromanschluss, sage ich mal, da auf mhm. dem Gelände ging halt dann immer
1: der Schutzschalter raus mhm. und da war da nichts mehr mit Lampen. Ja, und da haben wir dann halt äh, später dann erkannt oder äh, die Info bekommen, dass eine der drei Phasen wohl ähm, am, am, am Hauptverteiler ausgefallen ist mhm. und äh, damit wir halt unsere Ladeboxen nicht mehr betreiben konnten. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kommen wir zu deiner Anekdote. Wir sind dann eigentlich arbeiten gegangen und haben dann meine Frau und Jakob losgeschickt, um
2: um ums Gelände rumzufahren und auf der Rückseite dann nochmal eine rote CE-Dose zu finden.
1: Funktionierte super. Ja. Wir haben uns kurz unterhalten und meine Frau schrieb mir dann eine Nachricht von wegen, sie lädt mhm. und damit waren wir dann nachher eigentlich auf der sicheren Seite. Wir kamen auf jeden Fall wieder ja, nach ja.
0: Hause. Das war dann alles entspannt. Also ich habe ja ehrlich gesagt keine Ahnung, wie du den Weg da hinten in, gefunden hast.
2: Ja, am Freitag konnte man da schon mal das Gelände ein bisschen auschecken ah. und hat dann die Einfahrten sozusagen gesehen. Okay, wow.
0: weil das ähm, das war schon ziemlich verwinkelt, ja, okay, muss man genau. sagen. Da bin, dann also wir mit arbeiten gegangen. Meinte Marcel, wir haben uns mit dem Berner getroffen, mhm. um von ihm ein bisschen Feedback abzuholen, wie, wie die Veranstaltung so läuft, wie viele mhm. Leute so da sind und so weiter und so weiter. Das spielen wir auch dann gleich an gegebener Stelle mal hier noch ein, bevor wir zum Ende kommen. Und dann äh, musste ich dann hinterher mein Auto wieder abholen. Also dahin zu laufen, das war ja jetzt gar nicht so das Ding. Ihr zwei seid dann auf die, auf die Team Zoe-Wiese zurückgegangen, wo die, unsere Autos, eure mhm. Autos standen. Mhm. Und ich bin dann rechts durch den Torbogen irgendwie dahin, wo mein Auto stand. Das war eigentlich nur auf der Rückseite vom Gebäude. So per se jetzt nicht so schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja, mal sehen, ob ich den Weg zurück vorne auf die Wiese finde. Dann sehen wir uns da hast du gesagt, hör, du musst ja nur von der Wiese runterfahren und fährst links, links und nochmal links. Mal links. Genau. Mhm. genau, Ja, aber äh, das war schon sehr anderes links auch. ne? <lacht> und ich bin dann von dieser Wiese, also ich habe alles abgesteckt, bin von der Wiese runtergefahren, bin links gefahren. Dann ging es da durch so einen Torbogen, da stand aber so ein Poller drin, konnte mhm. ich also da nicht durch. Dann bin ich weitergefahren, da ist da der Parkplatz. Da habe ich gedacht, vielleicht kann man über den Parkplatz. Nee, dann bin ich über den Parkplatz. Wieder vom Parkplatz runter, wieder in die richtige Richtung. Und dann ging es über so eine Brücke ins Nichts, quasi. Da ging es rechts und Links und alles schwarz und keine Laternen
1: und nix. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, der Philipp, der braucht so lange. Geh mal nochmal schnell zum Jakob hinter, weil er kennt den Weg. Mhm. Ähm, gegebenenfalls äh, schließt ihr euch beide nochmal zusammen und äh, er fährt nochmal hinter. So. Ja, und ich bin, ich bin aber da nochmal dann umgedreht, weil ich gedacht habe,
0: hier ist ja nichts. Wie, wie soll ich jetzt da vorne wieder rauskommen? Hier ist gar nichts. Das geht gar nicht. Und hab dann um die, bin dann noch links um die Ecke in diesen Wald dran, hab so rumgeschaut, hab halt nur Wände von dem Haus gesehen. Mhm. Und hab gedacht, nee, das kann ja nicht sein, ich kann hier ja nicht weiterfahren, das ist da zu Ende. Bin ich wieder rum, bin ich wieder auf die Wiese, habe ich versucht, auf der anderen Seite rumzufahren, wo wir vorm, Ach, von, vorher schon mal mhm. gelaufen sind außenrum. Mhm. Ähm, da habe ich mich aber, meine ich, daran äh, habe ich gemeint, mich daran zu erinnern, dass man da auch durch den Bogen nicht fahren konnte. Mhm. Und hab's dann wieder gelassen. In dem ruft mich der Jakob an. Ja, wie sieht's denn aus? alles gut und ich so ja ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich jetzt hier wieder zurückkomme und er ja fahr wieder zurück zu deinem Parkplatz wo du warst wo du geladen hast ich hol dich dann ab und dann hast du was gemacht
2: ja dann bin ich zu dir hingefahren genau und dann sind wir zusammen die 5000 Winkel kleinen Schleichgässchen zum Marcel gefahren genau
0: und unter Umständen äh, und und zwischendurch habe ich dann gedacht nie im Leben wäre ich hier durchgefahren da waren Torbögen, da, da hätte nicht mal eine scheiß Pferdekutsche durchgepasst eigentlich. Und dann hatten sie unten noch so, so schöne große Findlinge, so fette, mhm. schöne kantige Steine. Also wenn du ein größeres Auto Zum gehabt Beispiel hättest. Model S. Ja, das, das wäre gar nicht gegangen. Das hättest du halt hochkant nehmen müssen. Da hätte es in der Höhe auch nicht gepasst. Ja. Also, es... Nie wäre ich da durchgefahren. Und du mit deinem Ja links und wieder links, ja, von ja. wegen. So sagte ich, ich habe es mir auch nicht angeguckt. Das ja, genau. <lacht>
2: Einfach links und wieder links.
0: Ja, also Luftlinie wäre links und wieder links schon richtig ja. gewesen. Aber so... Das war schon, also ich nie wäre ich auf die Idee gekommen, dadurch zu fahren. Das, das, das hätte mich überfordert. Danke fürs Abholen.
3: Gerne, gerne.
0: <lacht> ja, und ja. dann war war für uns eigentlich der Iruda erstmal zu Ende,
1: ne? Ja, also gut, wir, ähm, unsere Arbeit war dann zum Schluss noch, ähm, wir mussten natürlich oh, unsere. <lacht> genau, wir am Anfang. Spul nochmal zurück. Da hast
0: du dann an der Chrombox gestanden und mit dem weiß ich nicht wem drüber diskutiert, was da jetzt nicht geht und warum das nicht geht. Mhm. Und dann haben mich wieder zwei Hörer angesprochen. Was? Oh, Schon ja. wieder? Ja. Mensch, die,
4: die ja überall.
0: Die waren nämlich aus, habe ich vergessen, glaube ich, Wiesbaden, glaube ich, kam der eine. Die waren mit dem Zug da, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hatten sich ähm, E-Bikes geliehen und sind so eine zwei Stunden Fahrradtour gefahren mit mhm. den Dingern. Haben sie schön erzählt. Und die kamen halt an. Und sagten so, ihr seid doch die Typen mit dem Podcast.
3: Ja <lacht> habe ich gesagt, ja, das sind
0: wir. Und da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und der eine hört uns schon länger und der andere, weiß ich nicht, ob gar nicht oder noch nicht oder noch nicht lange. Du ist wahrscheinlich sowas. gezwungen von seinem Kumpel. Der muss das jetzt anhören. Du kennst sie persönlich, du musst das jetzt hören. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, und ich toll. Genau. Und dann äh, haben wir uns da verabschiedet wieder. Die mussten dann zum Zug. Und dann bin ich zu dir. Und dann habe ich dann noch gesagt: Marcel, und wie viele Hörer haben dich eigentlich heute angesprochen? Und da hast du gesagt: Was,
1: Hörer? Ja, keine. Und dann habe ich gesagt: Puh, zwei zu nur <lacht> Ja, wir haben uns dann den äh, Werner noch gesucht, der wollte von uns natürlich die Ergebnisse zu der ja. Bewertung haben, ne? wir haben dann auch gemerkt, dass äh, der Werner dann zum Schluss recht gut eingespannt war. Ja, den Job hätte ich ja auch nicht haben wollen, Er ne? nee. den ganzen Tag Volldruck. Ne? Ja, das war schon, also es ist echt beachtenswert oder lobenswert, wie er das ganze Thema mit seiner Frau zusammenschmeißt, das muss mhm. man ehrlich sagen, mhm. ähm, auch wieder für jedes Jahr, ich sag mal, die Energie aufzubringen, das dann so nochmal durchzuziehen. Hut ab, Werner, an der Stelle. Ja. Ähm, ja. So auch die Professionalität, da muss, muss man an dem, an der Stelle auch mal sagen. Die hatten jetzt dann den
0: zweiten Tag von der Veranstaltung hinter sich, mhm. äh, als wir ankamen und gesagt haben, ja, wollen wir wollen mal kurz quatschen für einen Podcast. Da war der irgendwie mitten in der, in, der, in der Bewertung oder Auswertung von irgendwelchen Sachen, von mhm. der Challenge, glaube ich, nehme ich an, mhm. interpretiere ich jetzt mal so. Und er war halt einfach völlig unter Wasser. Mhm. Und dann sind wir noch da rausgegangen, da habe ich noch gedacht, hey, wir dürfen den jetzt eigentlich gar nicht stören, ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen. Mhm. Und eine Minute später hatten wir gerade alles angeschlossen, kommt er um die Ecke, strahlt fröhlich, total entspannt und nett. Mhm. Und das ist halt auch echt krass professionell an der Stelle. Mhm. Das hätte wahrscheinlich, weiß ich ja. nicht, wie viele Leute dann einfach so die Konsonance und diese Selbstkontrolle haben unter so einem Druck. In der, in der Auswertung mit einer laufenden Veranstaltung kurz vor dem Gala-Dinner und muss dann noch Ansprachen halten und Zeug und dann zwischendurch halten noch für, für uns zwei Affen irgendwie da die
1: Zeit zu finden zum Sprechen, das äh, fand, ich, fand ich schon wirklich super. Ja, vielen Dank Werner an der Stelle und jetzt kommen wir natürlich dann auch zu dem Interview. Genau, das äh, spielen wir jetzt einfach mal hier ein
0: mhm. und danach hören wir uns wieder. Werner! Super, dass du Zeit gefunden hast für uns. Wir haben jetzt sozusagen den Freitag und den Samstag von der Eruda so gut wie hinter uns oder vielmehr du hinter dir. Wir sind ja nur heute mit unterwegs gewesen hier. Wie ist denn jetzt so dein erster Eindruck von den ersten zwei Tagen? Wie ist es so, dass das Teilnehmerfeld und läuft es rund oder wie sieht's aus?
4: Ja, also. Vom Teilnehmerfeld Stimmung ist gut, das, das Wetter ist gut, das tut sein Übriges, aber die Immobilfahrer e haben einfach Freude, zusammen unterwegs zu sein. Und von meiner Seite her macht es einfach Spaß. Ich bin jetzt am Abend des zweiten Tages ganz zufrieden, mhm. wie alles so im Großen und Ganzen gelaufen ist. Und für mich oder für unser Team ist dann der Sonntag auch ein bisschen entspannter, weil jetzt auch alle Teilnehmer da sind. wir müssen neuen mehr anmelden. Wir sind auch jetzt eingespielt. Also ich gehe davon aus, dass es morgen auch nochmal für uns dann äh, äh, gemütlich und angenehm wird, äh, nochmal einen schönen Tag hier bei der Eruda zu verleben.
0: Wie ist denn die offizielle Teilnehmerzahl eigentlich? Ich, hab, ich kann das ganz schlecht schätzen. Wir sind ja vorhin in äh, wie heißt der Ort, wo wir das Eruda-Luftfoto gemacht haben. Ähm, ja,
4: das war ein Kaufering.
0: Kaufering, genau. Mhm. Da hatte man ja schon ganz guten Eindruck, dass richtig was los ist. Aber ich kann sowas schlecht schätzen, wie es denn die offizielle ist. Also wir
4: haben insgesamt 135 äh, Elektrofahrzeuge, die an der Iru da. Ähm, komplett teilnehmen mhm. und wir haben dann die E-Sternfahrten, die nochmal mit rund äh, 55 Fahrzeugen, also heute waren äh, zwei aus Augsburg und aus äh, Mindelheim, die eben nach Kaufring und Landsberg dazu kamen und morgen werden aus ähm, Miesbach und Bad Tölz eben auch nochmal eine E-Sternfahrt nach Weilheim dazu kommen, also äh, und dann sind es insgesamt, äh, ja, so äh, um die 200 Fahrzeuge, die äh, eben unterwegs sind äh, hier im Oberbayern und äh, Schwaben ähm, zur Iruda und äh, eben hier die Bevölkerung, wir nennen es elektrisieren, äh, ja. einfach mit dem Elektrovirus ein bisschen äh, auch infizieren wollen.
1: Wie ist so ähm,
4: die Stimmung von den Passanten gewesen? Hat man da irgendwie eine
1: Änderung zu, zum letzten Jahr gesehen? Sind die jetzt ein bisschen mehr interessiert auf uns zugekommen oder so auf die, auf die Fahrer, auf die ausgestellten Fahrzeuge? Man hat jetzt zum Beispiel in Landsberg auch gesehen, dass die, ähm, Anzahl der Fahrzeuge ja doch schon recht reichlich war. Ne? Also, es sind ja schon ein ganz guter Kreis da zusammengekommen. Ähm, was schätzt du? Sind da, ich sag mal, noch mehr Interessierte auf uns zugekommen oder eher verhalten?
4: Nee, man kann da schon äh, sag ich mal, eine ständige Weiterentwicklung sehen. Wenn man vor, bei, vor drei Jahren bei der, bei der ersten EU, da war, das hat einfach noch äh, pure Exotik für die meisten, die das äh, sich angesehen haben. Mhm. Und mittlerweile ist das, äh, geht das immer mehr einfach zu einer Überlegung, naja, könnte das nicht vielleicht auch für mich äh, das nächste Auto sein oder das nächste Zweitauto oder wie auch immer. Und äh, von dem her ist auch bei den Besuchern so eine ständige Weiterentwicklung zu sehen, dass man sich auch immer mehr mit den Fahrzeugen auskennt und natürlich auch interessiert, was gibt es da, was ist das Besondere, was sind die Erfahrungen, also das, da, da, da ist schon eine Bewegung. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wie man an anderen Dingen sieht, jetzt nicht die Explosion, dass jetzt äh, im Prinzip ab heute sich alle nur noch für E-Mobilität mhm. interessieren, das, ist, das ist auch so, aber äh, das ist schon ein, ein, ein deutlicher, äh, positiver Trend zu erkennen, dass äh, das Interesse einfach da ist.
1: Mhm. Gut, gestärkt das ist natürlich auch noch die Negativpresse, die man sowieso in aller Munde hat. Ne? Diese Geld ist ja nach wie vor überhaupt nicht abgeklungen. Ähm, Fahrverbote werden mittlerweile Tatsache jetzt besprochen oder auch schon vor Gerichten verhandelt. Ähm, ja, da. Ja
0: viele Ankündigungen, auf Ankündigungen für Pariser Autosalon und so weiter. Ja. Also jetzt auch die deutschen Hersteller machen ja vollmundig Ankündigungen mit großen Akku, äh, großen Akkus und langen Reichweiten und so weiter. Mhm. Da kommt schon, glaube ich, einiges bei an. Also jetzt, ich hatte auch den Eindruck, gerade in Landsberg, wo wir da auf dem äh, Hauptplatz waren, wo ja doch viele verschiedene Autos gestanden haben, da gab es auch einiges zu sehen und viele interessierte Leute, die dann auf die Besitzer dann zugekommen sind, ob das jetzt abgefahrene Pedelecs waren oder Kia Soul oder ähm, alles mögliche, was irgendwie da gestanden hat, das kam schon ganz gut an, hatte ich das Gefühl.
4: Ja, ja, ja genau. Und ich denke auch, das ist, das ist wichtig und ähm, wir dürfen uns ja nicht nur von den Vorankündigungen äh, leiten lassen. Genau. Ich glaube, da wird auch gerne ein bisschen gesteuert, um das Ganze einfach so in die Zukunft zu projizieren und äh, wir haben ganz spannende Fahrzeuge, die es heute schon gibt, mit denen man eben sehr gut unterwegs sein kann mhm. und äh, das zeigen ja die Teilnehmer bei der e die die tagtäglich einsetzen genau. und es kommen auch jetzt in den nächsten Monaten ja nochmal ganz spannende Fahrzeuge mit dem äh, Ampera E und mhm. äh, Hyundai, die jetzt da ähm, mit reinkommen, also das Feld wird, äh, wird breiter und auch natürlich ähm, von den Reichweiten her jetzt schnell größer, mhm. äh, die meisten die auch schon im Markt sind, werden jetzt in den nächsten paar Monaten auch äh, nachrüsten, wenn sie es nicht schon getan haben mit mhm. größeren Akkus, mhm. äh, sprich VW, äh, Renault und so weiter. Und das macht es natürlich äh, attraktiver, weil äh, das sind, das sind die, die, The die Themen. Und das ist aber nicht in, in mehreren Jahren, sondern äh, wir reden da von ein paar Monaten. Mhm. Mhm. Wie schätzt du das mit der Renault Zoe ein? Du fährst ja
1: selber privat auch eine. Ähm, wärst du ein Kandidat für eine größere Batterie oder hast du daran noch gar nicht nachgedacht oder doch schon mal eins von diesen Gerüchten ein bisschen näher beleuchtet?
4: Na gut, ähm, klar, wenn es eine größere Batterie gibt, dann muss man mal sehen, wie, wie, der, wie der Rahmen ausschaut, was der Renault so anzubieten hat, vor allem jetzt eben auch äh, für Gebrauchte mhm. oder für, 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 für Fahrzeuge, die im Markt sind. Ja. Ähm, ich sag mal so, ich muss jetzt vielleicht nicht der Erste sein, der sofort sagt, ich muss jetzt, äh, muss jetzt wechseln, aber klar wird es dann äh, ja, der, die Überlegungen loslaufen, wenn, äh, wenn das dann da ist und mhm. äh, irgendwann äh, wird der so ja auch dann eine größere Batterie bekommen. Ich glaube, mhm. das ist absehbar. Dann war es das schon. Vielen Dank. Ja, ich sag danke. <lacht> danke sehr. <lacht> Super.
0: So, also nochmal danke an den Werner für die äh, kurze Interviewmöglichkeit. Trotz all des eben erwähnten Drucks, den ihr da so habt äh, während dieser Veranstaltung. Hat uns sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht.
2: Mhm. Ich fand, muss ja auch sagen, ich fand die Ansprache am Morgen beim Fahrerbriefing mhm. auch wieder sehr erfrischend.
0: Ja, ich finde, der ist auch dann ja. der ist auch so, äh, so kredibel, sage ich mal. Weil der, der erzählt das nicht nur, der meint es auch so. Ja, ja. Und äh, der, der sieht uns alle schon durchaus als Botschaft für was Größere, äh, Botschafter für was Größeres. Und ähm, das, das empfindet man nach so, nach dem Fahrerbriefing und so weiter. Du empfindest das, das Ganze, das große Ganze irgendwie auch viel mehr, als du es mhm. normalerweise so in deinem Alltag empfindest. Du bist mhm. da so drin und du, du fährst dein E-Auto hin mhm. und um dich herum geht die Welt einfach ganz normal weiter. Aber wenn du dich in so einer großen Gruppe triffst, so kumuliert alle auf einen Haufen, dann sind wir einfach. Wir, ah. wir viel mehr, sind wir ja, viel mehr da. sind mehr, genau. Mhm. Ja. Und das hat er auch sehr schön deutlich gemacht. Also ja. Nehmen wir an, er hat dann abends auch nochmal irgendwie Dinge erzählt. Mhm. Das haben wir jetzt dann ja nicht mitbekommen. Mhm. Äh, einfach aus, aus, aus Zeitmangel. Ebenso wie, wie heute, während die jetzt ja gleich in Steinberg die Sieger ehren oder schon geehrt haben. Ich kenne mhm. den Zeitplan nicht
1: auswendig. Diese Uhrzeit habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich glaube, das war so gegen zwölf. So Aber ich schon. nicht so genau, ja. Das ja. War, war gar nicht so. Na, jedenfalls
0: okay. ist es schon vorbei. Das könnt ihr ja dann auf eruda.de nachschlagen, wer da gewonnen hat. Und Facebook und Twitter, und sie sind ja auch überall eigentlich vertreten. Da wollen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, wer hier was gewonnen hat. Das ist mhm. nicht unser Job.
2: Wer hat denn jetzt eigentlich bei dem Alltagstest gewonnen oder wie abgeschnitten?
1: Das müssen alle nachgucken. Okay. Wir verraten das hier gar ist, das nichts. Verraten wir verraten hier nicht, weil wir wissen nicht, ob wir vorher gehört werden oder nicht. <lacht> wir werden am Montag am Montag beim ja, <lacht> Man kann es theoretisch natürlich
0: vorher nachgeschlagen haben, aber weiß nicht, wie viele Leute da äh, unterwegs gewesen sind und die Leute, die es interessiert, werden auf ruder.de alles finden, was sie wissen müssen und ich glaube, wir müssen gar nicht hier das insgesamt so breit treten. Allerdings würde ich schon gerne sagen, dass der ein oder andere in der Wertung Besser abgeschnitten habe, als ich vorher gedacht hätte. Ja, ne? ja. Wenn man das mal ganz detailliert und sachlich und
1: objektiv betrachtet, haben manche Autos durchaus Werte, die man ihnen nicht zugetaut hätte. Ja. Und ich sage mal, auch der Werner, der ist ja auf uns zugekommen und hat ja gesagt: Ja, jetzt habe ich in der Jury zwei Leute drin, die, die Zoe in- und auswendig kennen. Hm. Und äh, natürlich liegt dann da so der Gedanke, na, man könnte den, den Wagen vielleicht ein bisschen bevorteilen. Hm. Ähm, aber wir waren eigentlich selber überrascht die Zoe ist gut mit dabei, mhm. aber was wir teasern können, sie hat nicht gewonnen. Mhm. Ja, das stimmt schon. Sie ist halt nicht perfekt und so ist es halt. Ja, zuletzt, wir sind dann auch schon bei Dunkelheit dann nachher losgefahren. Ja, so also um 8 Uhr, glaube ich, sind wir dann gefahren. Ne? Ja, und äh, dann ging es halt wieder in Kolonne nach Hause. Also mir hat das Kolonnefahren auch sehr, sehr Spaß gemacht. Der Jakob hat auch gesagt, ja, ist geil, macht Spaß. Ja, ähm, es ist natürlich schon schwierig, wie gesagt, ich habe mich ständig eigentlich zu langsam gefühlt, weil ich bin immer auf der Landstraße mit 80 bis 90 dann dahergefahren, weil ich halt euch einfach nicht verlieren wollte. Weil ähm, wir ja nicht so schnell können. Nee. Ähm, Oder warum? Ja, doch, eigentlich schon, aber ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also wie gesagt, aus Motorradfahren heraus fahren eigentlich hinten immer die stärkeren Maschinen, damit die, ich sage mal, dranbleiben können, weil die mhm. das, weil die, die Leistung haben. Ähm, jetzt sind wir gleich von der Leistung her und wenn du halt an der Ampel ein bisschen anders losfährst, schneller losfährst und sich noch jemand dazwischen schnickt, genau. dann hast du in der Dunkelheit einfach einfach das Problem, Fahrzeugen dann zu folgen, mhm. wie es halt an dem einen Kreisverkehr halt auch nicht geklappt hat. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch fährt man halt automatisch ein bisschen langsamer. Ja,
0: ja, stimmt schon. Ich fand es aber eigentlich ganz entspannt, ja. ehrlich gesagt. Ich fand die ganze Fahrerei sehr entspannt und das sollte man Warum ging
2: plötzlich die Reichweite so krass
1: nach oben bei mir. Völlig <lacht> neue Erfahrung, oder? Ja. Wenn man nicht nur rauspumpt, da kann auch richtig, richtig <lacht> was rumkommen da. Ja, ich, ich fand es dann nachher cool. Wir haben ja dann hier noch so eine kleine Home-Session eingelegt ähm, beim Philipp zu Hause. Ähm, ja, die, dein Wagen wurde dann vollgeladen an der Stelle. Ja. Und ich weiß noch deinen Kommentar. Mensch, krasser 142 Kilometer, das stand ja da noch nie. <lacht> <lacht> ja, aber ja. da sieht man mal,
0: wie, pff, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen unbrauchbar, was dieses Ding einfach errechnet ja. auf Basis von Werten, die vorher da waren. Ich weiß nicht, wie das Intervall ist, wie diese Algorithmen da drin sind. Jedenfalls habe ich immer das Gefühl, egal was du tust, das hat sofort Impact auf das, was das Ding prophezeit, obwohl das so krass eigentlich nicht sein dürfte. Du fährst mal ein bisschen schneller, du fährst mal ein bisschen weniger Verbrauchs äh, mit bisschen weniger Verbrauch. Und ähm, ich finde, das müsste eigentlich über eine längere, über eine größere Datenmenge wirken, weißt mhm. du? Nur weil ich jetzt mal einen halben Tag nicht so krass gefahren bin wie sonst, habe ich auf einmal 30 Kilometer ja. mehr Reichweite auf dem mhm. Damit kann ich persönlich genau gar nichts anfangen. Mhm. Wenn ich morgens ins Auto steige und einen Tag vorher musste ich mich mal beeilen, habe ich gleich 30 Kilometer weniger, als ich normalerweise habe und mhm. denke mir, was ist denn los? Ist der Akku kaputt? Mhm. Und das das finde ich, das ist halt wirklich auch so ein bisschen fern, ein bisschen zu fern mhm. von dort, wo ich das gerne hätte. Ich finde, am Ende hast du tatsächlich die Reichweite, die auf dem Teil steht, aber nicht die, die am Anfang auf dem Teil stand. Mhm. Das, du, du steigst da ein, da steht dann 145 Kilometer, aber am Ende konntest du vielleicht tatsächlich 120 fahren, wenn du jetzt mal deinen Tageskilometer resettest und dann schaust, was ist die prognostizierte Reichweite und was fahre ich im Endeffekt wirklich, wenn du dann mal das, was übrig ist und das, was du wirklich gefahren bist, addierst. Hast, du oft, hast du oft eine komplett andere ja. Zahl. Diese Reichweitenanzeige in der Zoe, Renault tut mir leid, ist scheiße. Ja, das klappt ja bei anderen Herstellern auch. Dass es so schlecht funktioniert? Nein, dass es gut funktioniert. Dass es gut ja. funktioniert. Gut, jetzt habe ich gerade gedacht, sind die alle kacke. <lacht> bei welchem Hersteller funktioniert das gut? Tesla. Tesla zum Beispiel, ja. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen. Aber, ähm, bei, Wahrscheinlich auf längere Zeit. Ja, aber bei Renault ist es ja auch so, die haben ja die, die Verbindung zu ihren Servern, die du auch mit der App abfragen kannst und so weiter da mhm. laufen. Doch, soweit ich weiß, die Fahrdaten zusammen, wie viel bist du gefahren, wie viel hast du verbraucht und der ganze Quatsch. Und darauf basierend muss doch irgendwie diese Reichweitenbestimmung äh, bestimmungsdaten best, Müsste man meinen, ja. Basieren. Ähm, ich glaube, das ist auch so, denn du kannst ja dieses Showroom-Reset machen, was ich immer gerne mache, weil ich dann
1: genau zwei Minuten das Gefühl habe, ich habe eine geile Reichweite. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich nehme die eigentlich gar nicht her. Mal zum Spielen, klar, um zu schauen, ähm, ob da noch eine Zahl über 170 steht. Aber damit würdest du ja, soweit ich das verstanden habe, deine bisher gesammelten Daten löschen. Ja, tust du ja mit jedem Reset eigentlich. Also ob das jetzt der normale Reset ist oder ob es der Showroom-Reset ist. Ich glaube, ist mit einem
0: normalen Reset nicht. Damit löscht löschte deine Historien nicht. Deswegen ist ja beim Showroom-Reset das, was dein Akku wirklich mit
1: 100% kann. Und beim normalen Reset ist es weniger. Das ist wahr. Also gut, man kann jetzt darüber philosophieren, was die Anzeige dort anzeigt. Ähm, ich für meinen Teil mache lieber den normalen Reset, weil ich weiß, danach kann ich auf jeden Fall mehr fahren, als das Ding anzeigt. Ähm, für mich ist es eigentlich bloß eine, eine Art Indikator dafür, in welchem Zustand sich mein Akku befindet. Ich habe jetzt keine, ja. es gibt ja so Spätzle bei Going Electric, die sich dann mit Dongle und mit Apps und sowas mhm. dann ähm, die... Die Akkureichweite oder die, die, den Health-Status, den Gesundheitsstatus äh, des Akkus halt äh, errechnen, anzeigen lassen. Mhm. Ähm, ich mache es halt über krasses Zahlengedächtnis: äh, 132 Kilometer, wie ich die Zoe damals im ersten Step mal resettet habe, übernommen habe. Weiß ich, sind 100 Prozent. Ich schüttel gerade den Kopf. Ja, äh, hört man. <lacht> <lacht> und ähm, wenn du dann halt äh, zur, zur, zur Inspektion fährst und er sagt dir, du hast noch 88 Prozent Akkustatus. So, und wenn du dann halt mal von 32, 132 Kilometer 88 Prozent ausrechnest, dann kommen halt 116 Kilometer raus. Das ist das, was die Zoe jetzt anzeigt bei mir. Passt, ist für mich halt quasi der Indikator, wie gut der Akku beisammen ist. So, und ich muss halt bloß wissen, 99 Kilometer ist für mich Time to Change. Den ja. Akku, weil Den er Akku. dann so
0: ungesund ist, dass du. Weil er dann bei
1: 75 Prozent liegt. Fertig. Mhm. Ja. Ja, genau. musst du nur kurz erklären, weil die Leute das nicht alle. Ja, also die Zoe ist. selber die Zoe selber wird ja mit der Akkumiete äh, so bei Laune gehalten, dass man sagt, erreicht die 75%, kriegst einen neuen Akku. Und ähm, wie kannst du als Otto-Normalverbraucher sagen, äh, wann ist Zeit für einen neuen Akku? Du siehst natürlich die Reichweite schrumpfen, was die Anzeige äh, angeht. Ähm, aber irgendwann willst du ja auch wissen, wann ist es Zeit? So, und du hast keine Möglichkeiten, das nachzuweisen, nachzuprüfen. Es sei denn, du machst halt ständig einen Werkstattbesuch mit diesem Batterieprotokoll.
0: Und selbst dann gehst du dreimal hin, hast du drei verschiedene Werte. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine sehr interessante Frage. Wenn es mal soweit ist und du siehst bei Showroom Reset 99 Kilometer, mhm. dann gehst du zum Autohaus und sagst hier 75 Prozent. Mhm. Dann schließen die das Ding an, checken das durch. Dann ist vielleicht. Die Witterung, die Temperatur, die Autotemperatur, die Akkutemperatur, die Laune vom Mechaniker, äh, die, die Größe vom Computer, wie viel RAM hat der, wie schnell läuft der Prozessor, das hat alles Einfluss darauf, wie gesund dein Akku ist, wenn mhm. die das auslesen. Ähm, äh, Disclaimer: Teile davon haben Einfluss darauf, wie gesund dein Akku ist. <lacht> Und wann sagen die, yo, das sind 75%, Prozent, hier kriegst du jetzt einen neuen Akku.
1: Mhm. Wann das wissen die, wir eigentlich so noch gar, gar nicht. Na, ist das überhaupt schon mal vorgekommen, dass der gewechselt wurde? Ähm, nein. Also die Sachen jetzt aufgrund der 75 Prozent noch nicht. Also dass mal eine Zelle kaputt geht oder dass ein Akku ein Problem hat mit irgendwas technischer Natur, ist schon mal vorgekommen, mhm. aber wohl auch selten. Mhm. Also man kann ja mal durchs Going Electric Forum gehen und schauen. Also es gibt schon ein, zwei Leute, die sagen, ey, ich habe einen neuen Akku. Aber meistens ist ein technisches Problem der Grund gewesen. Mhm. So, aber auch anscheinend sehr selten. Also bis jetzt, wir fahren ja nach wie vor noch. Ich habe zwar andere Teile getauscht bekommen, aber der Akku war noch nicht dabei.
0: <lacht> Tja, schauen wir mal. Wer als erster auf 75% ist, möge sich melden. Der darf dann äh, an der Sendung teilnehmen und erzählen, wie das so ist. Und wie lange er darüber streiten muss, dass es wirklich 75% sind. Mhm. 75%. Dass es wirklich 75% sind. Ja. Was machen wir nächstes Jahr? Fahren wir wieder mit, oder? Na ja, definitiv. Lass ja. mal Sonderaufgaben diesmal weg. Ja. Mhm. Nehmen wir
1: die Familie mit. Das auf jeden Fall, weil ich brauche ja jemanden, der uns das Essen und das Trinken ran schafft.
0: Ja, du musst ja fahren. Eben, ich Und muss wenn, fahren. Wir nicht, wenn wir nicht fahren, sitzen wir rum, da können wir ja auch nicht, also ich meine, oder? Da können wir auch nicht essen. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das stelle ich mir ganz schön vor. Also ich muss schon sagen, die Route ist schön, wenn das Wetter so ist wie dieses Jahr. Ja. Absolut, traumhaft. traumhaft. Ja. Es ist nicht zu warm, aber trotzdem sonnig und blauer Himmel. Ich habe erst gedacht, ja, Ende September, ob das jetzt zu so schlau ist. Aber wenn das Wetter passt, ist es Ende September natürlich viel geiler als im Juli. Mhm wo du dann einfach kaputt gehen würdest in der Hitze. Ja. Ähm, wie gesagt, die, die, die Strecke ist toll. Die Städte, durch die man kommt, sind schön. Hier Landsberg, ich würde dann auch Weilheim, Starnberg und all diese, diese netten äh, alten bayerischen Orte dort mit ihren Schlösschen und den Bergen und Seen und so. Das ist äh, auf jeden Fall, glaube
1: ich, erlebenswert. Und nächstes Mal machen wir es ganz gechillt. Und dann gucken wir uns vielleicht noch ein paar andere Städtchen an, mhm. weil die sind ja auch alle zu dieser Tour ausgestattet. Das heißt, es gibt dort immer irgendwo einen Platz, wo irgendwelche Fahrzeugeprobe zu fahren sind, wo, mhm. wo es Stände gibt, die halt direkt mit der Elektromobilität zu tun haben. Ja, gerade in Garmisch. Gerade in Garmisch. Die sind ja wirklich gut ausgestattet. Mhm. Mhm. Und äh, dass man da sich sowas dann halt auch einfach mal anguckt, ausprobiert und dann halt die Umgebung genießt. Warum auch nicht? So machen wir das. Mhm.
0: Und dann können wir ja einen Recorder mitnehmen einfach. Nun quatschen wir mit Leuten. quatschen wir so. Machen wir so wie München E-Mobil, reden mit Leuten, aber eben für uns. Genau. Wir haben ja viel mit Leuten geredet. Ja. Ähm, ja. Dann, glaube ich, sind wir am Ende der Episode angelangt, oder? Mhm. Sind die irgendwas noch auf unserem virtuellen Zettel? Jakob hat gar
1: keinen. Das hat er alles ohne Zettel gemacht. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Alles aus dem Gedächtnis. Die jüngsten Leute, das ist der Hammer. Das ist junge Gehirn, ne? Ja. Ich muss alles aufschreiben. Ich kann mir nur Zahlen merken. <lacht>
0: nicht. Ja, das ist schon mehr eine Obsession bei dir. Das hat mit merken nichts mehr zu <lacht> Ja, in diesem Sinne, Jakob, schön, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank, dass ich da wir, sein durfte. Wir ähm, schreiben dein, den Link in dein Flickr-Album natürlich in die Show Notes. dann kann man sich die Bilder auch anschauen. Da sind ja, wir spacken auch ab und zu drauf. Und ähm, ja, das hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen ich hoffe Dank. dir auch, ja, genau. Und vielen Dank auch nochmal in Richtung Ehuda. Das ist eine wirklich geile Veranstaltung. Das macht wirklich Spaß. Mhm. Da kommt gut was bei rum und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Genau. Dann müsst ihr hin.
1: Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.